0: Radio Marta de baile, <laughs> nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9, más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
1: día mágico es hoy.
2: No te lances a actuar, sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La
1: esperan.
0: Marta de Baile en W. Global Season W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
3: Buenos días, cuentavientes, dieciséis de la mañana, bienvenidos a W Radio. Bienvenidos a esta semana que empieza la Semana Santa. Seguramente muchos de ustedes están pensando pues, en la vacación del jueves y el viernes, pero nosotros los vamos a acompañar toda la semana, pues tratando de darles este entretenimiento, alegría y diversión a todos los que no van a salir. ¿Qué, Rebeca? Y esperemos que no salgan. ¡Claro!
4: ¡Fue esta idea! O sea, la principal idea de todos show... que es que, pues sí, la gente se guarde. Ya dije, ya explicamos perfectamente el viernes, Marta, con el nuestro pastor Mauricio Sánchez Coach, Sánchez Coach, Sánchez Coach. Lo que significa la Semana Santa, me explicó.
3: Ay, Ahorita ya es gran, o sea, gran programa. En...
4: Gran ¿Qué programa.
3: programa. Si no escucharon el programa del viernes, de verdad rescátenlo en su versión podcast en wradio.com.mx o en martadebaile.com porque les digo algo. No saben qué interesante la conversación que tuvimos de toda la explicación de quién es Jesucristo hasta qué significaba los días de Semana Santa, hasta el domingo de resurrección. Vale mucho la pena que lo rescaten. Espectacular.
4: Sí. Ahorita que dijiste resurrección es importante porque hay un meme corriendo que es bien afinado, Marta. Dice:
3: si usted no es Jesús y no va a resucitar, quédese en casa. Eso está divino. Si usted no es Jesús y no va a resucitar, uh -huh. quédese en casa. Claro, güey, claro. Aparte les voy a decir una cosa. El gobierno federal acaba de reconocer que la cifra real de muertos por COVID supera 321 mil personas, un 60% más de la cifra oficial que se anunciaba en las conferencias de prensa por la pandemia. Cosa que les llegamos diciendo, les llevamos diciendo todo el año, que los números con los que a veces abro el programa, pues es un aproximado, muy aproximado, la Secretaría de Salud Federal publicó el sábado una actualización del exceso de mortalidad en el país, en donde desde febrero del 2020 hasta el 13 de febrero del 2021, hubo 417 mil fallecimientos, o sea... Se les fueron 294.287. ¿Sí? O sea, imagínense, casi 300.000 de diferencia. ¿Por qué creen que llevamos diciéndoles que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de la lista de los países con más muertes por COVID? Primo hermano de Brasil. Primo hermano de Brasil. Entonces, hasta ayer, 27.000 fallecimientos documentados del 14 de febrero al 28 de marzo. Pero imagínense ustedes que la diferencia es de 300 mil. O sea, un error pequeño de, de cálculo de 300 mil más.
4: Y estás Entonces, hablando, y mira Marta, estás, mira, lo dices, qué, qué terrible, ¿no? Hoy te estás diciendo un error y hablamos de números. O sea,
3: fueron personas, Marta.
1: Claro. Fue
3: gente, fue gente. Fue el papá de alguien, la abuela de alguien, el hermano de alguien y el esposo de alguien más. Es que Francisco Moreno eh, ya entró con nosotros. Estamos hablando de que el gobierno federal acaba de reconocer que la cifra real de muertos por COVID supera a 321 mil personas, o sea, un 60% más de la cifra oficial que se anunciaba en las conferencias de prensa por la pandemia. Cosa que tú, Francisco, llevas diciendo desde el día 5.
5: Sí, desafortunadamente, como comentamos, desde los primeros programas que tuve contigo, que vuelvo a insistir, tú has sido la primera que le dio importancia a este fenómeno en México, eh, pues el número de fallecidos es 2.3 o 2.6 veces más que lo que han estado sacando en las, eh, esos reportes despertinos que cada vez pues tienen menor importancia porque ni siquiera son los números reales, ¿no? Es, es una pérdida de tiempo. Eh, la verdad es que muchas de las de las sesiones que tienen en la noche, ni siquiera tocan temas relacionados con, con pues, lo que se puede hacer con esta enfermedad. ¿no? La estrategia no ha cambiado. Seguimos siendo el país número 156 en pruebas por millón de habitante. Haití y Nicaragua son los únicos países que hacen menos en América. Eh, seguimos teniendo camas de hospital disponibles. Pero Oye, y sabes... Haití,
3: Haití, Nicaragua, uh -huh. parece que yo nací en Nicaragua, que son los dos países más pobres de América
5: Latina. Claro, claro, porque el manejo de la pandemia ha sido como si fuéramos el país más pobre de América.
3: Claro, y el,
5: el, el, el problema del manejo austero de la pandemia ha sido un, un, un manejo que ha salido caro en número de fallecidos, en, en la destrucción de familias enteras que, que han perdido a, no a uno, sino a varios miembros de la familia, o sea, es, es, es terrible, es terrible. Y que ahorita nos digan que hay un 60% más de fallecidos de los que llevamos, es, pues es, vergonzoso. es vergonzoso. Es una, es una vergüenza. Y, y que nos digan hoy que entonces somos amarillistas.
0: Claro. Y que
5: lo que, que queremos es este, que lo que nos importan son números. No es cierto, claro. o sea, eh, duele. Y, 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 y vemos por otro lado, Marta, hoy... Londres, primeras 24 horas sin un fallecido por COVID, en 24 horas. Pero ves que hay 44% de la población en el Reino Unido que ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Claro. En México, tenemos 6%. 6%. Entonces, no hay ni estrategia, ni vacunas. Eh, una De cada cuatro médicos, hay uno que no recibió la vacuna. O sea, todo es improvisación eh, en este manejo de pandemia. Y pues vean los resultados. O sea, no no, no es que quiera ser uno amarguista, pero es que no, no hay por dónde verle lo positivo a esto.
3: Claro, no hay por dónde verle lo positivo. Este, y la verdad es que ¿a qué atribuyes que tengamos el tercer lugar a nivel mundial del país con más muertes?
5: que realmente en muertes por millón de habitantes, si tomamos en cuenta esta cifra de 321 mil, seríamos el primero, ¿eh? porque están arriba de nosotros Brasil y Estados Unidos, pero con poblaciones mucho más grandes que las nuestras. Claro. Entonces, ¿a qué le debo? Yo creo que a los tres errores que hemos comentado, falta de pruebas, eh, eh, camas de hospital que no sirven, sí porque pues, el problema de esto es que al no haber más realmente terapia intensiva, los pacientes mueren a las primeras horas o el 30% de pacientes fallecen por COVID en hospitales públicos porque no están preparados para atenderlos entonces ese, y tercero que es triste y sigue pasando la politización del cubrebocas, el cubrebocas que es la medida preventiva más importante que hay sigue sin usarse en México como una so... se usa más como estás a favor mío o estás en contra de mí esto es, es gravísimo porque el, el mensaje a la población, veo cada vez más gente con cubrebocas y, y me, da, me da gusto, pero si el mensaje no viene claro desde arriba y el mensaje es yo no me voy a poner un cubrebocas, pues entonces está, está complicado.
3: Claro, claro, claro. Eh, vemos, vemos países eh, como Estados Unidos, y de hecho hoy llegaba un cargamento de vacunas que nos tiene que mandar de regalo Estados Unidos que están vacunando más o menos entre 2.5 y 3 millones de personas al día, cuentavientes. Sí. Y Estados Unidos proyectando que para el mes de junio, julio, pues estén bastante del otro lado. ¿Cómo estamos en México, Paco?
5: Pues en México estamos vacunando en promedio 150, 200 mil diarios, con lo cual pues, nos faltan como 800 días para llegar al 70% de inmunidad. A este ritmo no vamos a lograr nada. Eh, vuelvo al mismo punto. Tenemos 6% de la población vacunada. En la, la primera vacuna se aplicó el 24 de diciembre. O sea, ya llevamos tres meses y cinco días y tenemos nada más el 6% de la población vacunada. Tenemos que llegar a 70. No hay forma si el gobierno insiste en tener el centralismo de la vacunación. Si esto no cambia, y si no hay la apertura hacia el mismo seguro social que tiene eh, zonas de, de campañas de vacunación que eran de las más importantes de América Latina, si esto no cambia, pues eh, eh, es muy probable que para julio o, o, o agosto empecemos a estar un poco eh, cercados por el mundo, porque en, en la mayor parte del mundo van a estar ya con 70% de personas vacunadas y no van a querer que vengan de un país en donde hay transmisión acelerada todavía de COVID.
3: Claro. Y, y cuando dices la centralización de la vacuna, eso significa que la única entidad que puede aplicar la vacuna hasta el día de hoy en México son, digo, es el gobierno. Sí. A diferencia de otros países que se manejan como, Paco.
5: Ya, ya han hecho una apertura. O sea, tú en Estados Unidos ahorita te puedes vacunar en farmacias. Ahorita puedes acudir a una farmacia de las cadenas múltiples que hay, y de bien, los supermercados bien, y te bien. puedes, exacto, y te puedes vacunar. En, en Israel, la gente no, no solamente no tiene que ir a la vacuna, a veces la vacuna va hacia la gente. Empezaron a hacer una campaña de vacunación en, en este, bares, porque la gente joven era la que más era renuente a vacunarse. Llegaban al bar y los vacunaban. Es decir, no se trata. De, de te estoy haciendo el favor de ponerte una vacuna, porque parecería esto, ¿no? Parecería que, híjole, danos las gracias porque nos vacunaste, o, o los médicos te estamos suplicando para que nos vacunen, estamos suplicando para que nos vacunen, cuando en todas las partes del mundo vacunan a los médicos y trabajadores de la salud como la primera línea de vacunación, pero no primera línea de los que yo considero que los médicos que son primera línea sino de las personas que trabajan en salud. Pero no, aquí no pasa.
3: Claro. Eh, o sea, la, la, la gran solución sería que instituciones eh, privadas, eh, no importa si es una farmacia, un supermercado, un hospital o una clínica, tuvieran acceso a poder comprar las vacunas. Incluso si no empresas.
5: Incluso empresas, Marta. Si tú le dices a... X empresa, vacuna a todos tus empleados y páganos la vacuna, seguro lo van a hacer porque ellos quieren proteger y poder volver a tener una actividad económica. Claro,
3: claro. Entonces,
5: lo, lo que les, o sea, con que hicieran eso, con que permitieran que la vacunación fuera, ahora, te voy a decir qué es lo que me preocupa muchísimo. Llevamos un año de pandemia y la estrategia de la pandemia no cambió. Llevamos tres meses de vacunación. Si la estrategia de la vacunación no cambia, nos va a pasar lo mismo que con la pandemia.
3: Claro, claro. Y los pronósticos para, para tener el 70% de la población vacunada a esta velocidad es 2024.
5: 2000, finales de 2023 con la situación de que probablemente para esas fechas ya habrá países donde esté recibiendo la segunda dosis o el refuerzo de por la posibilidad de variantes. Es decir...
3: La segunda eh, vuelta.
5: La segunda vuelta, cuando en México todavía no terminas de tener la primera vuelta. O sea, claro. si no tenemos la vacunación de más de 500 mil personas diarias, esto no camina. Claro. Y para tener 500 mil personas vacunándose diariamente, necesitas que tengas apertura hacia eh, diferentes sectores. Claro.
4: Claro. Hay Pero, las vacunas, eh, Paco, hay las vacunas, porque por, probablemente... Ese sería uno de los discursos, ¿no? Están llegando poco a poco, no las tenemos físicamente, hay que esperar, ¿no? Yo no entiendo cuál fue todo este argüende de haber firmado eh, contratos con COVAX y con todo esto, ¿no? O sea, para al final estar recibiendo como estos préstamos, como que no entendí yo en lo particular, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, cuál fue la negociación al final, no está totalmente abierto, no hay transparencia no sabemos cuánta la han invirtido, no sabemos si realmente sí compraron y estamos recibiendo estas dádivas de otros países que bueno también el, el tema del acaparamiento es algo bastante, es otro tema pero bueno, en fin, el chiste es que aquí en México sobre todo como lo has bien tenemos vacunas exacto, no hay
5: mira, lo que me preocupa también es que según el reporte hay 12 millones de vacunas y se han aplicado nada más 6 millones 120 y tantas mil entonces, pues, pero también lo que sucede es que puedes tener vacunas, pero si no tienes la, la infraestructura para cómo aplicarlas.
4: A distribuirlas,
5: pues, claro. Eh, eh, es decir, no tenemos las vacunas suficientes, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, o sea, no tenemos las vacunas que deberíamos de tener. Es claro. decir, no no es porque, a ver, yo creo que lo que comentan es muy muy importante. El mundo se está dividiendo entre países que decidieron aplicar vacunas y que tenían un poder económico Importante. Oigan, pero éramos el país 15 con la economía 15 del mundo. Era como para que nosotros estuviéramos del lado de los que tienen vacunas y no ser de los que nos vamos a volver del lado de pobres. O sea, realmente nos hemos manejado no como el país 15 de la economía del mundo en salud. Claro. No se hicieron pruebas, no se hicieron los cambios adecuados y ahora no, no se compraron o no se tienen las vacunas para ponerse. Si las compraron, pues que lleguen y si las tienen, pues que las apliquen. Pero nos estamos comportando como no el país 15 de economía del mundo, sino como el 115.
3: Claro, claro. Por eso, por eso, Cuentavientes, quería tener esta conversación. Porque si ustedes tienen oportunidad de tener acceso a una vacuna, tienen que ponérsela. Es un Es un verdadero privilegio. Y por ahí voy a empezar la conversación contigo, Francisco. Y Francisco Moreno, se los presento si es que no lo conocen. Es el rockstar del COVID. Es internista, es infectólogo del Centro Médico ABC, con quien primero hablamos del tema eh, en enero o en diciembre del, 2000, del 2019. Bien, Imagínense bien. usted hace cuánto. Es egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del Hospital ABC, eh, y, bueno, con quien hemos hablado del tema desde diciembre del 2019. Yo, con mucha gente que hablo, que, que también hablas tú, siempre me dicen, es que como dice Paco Moreno, es mejor este eh, tener, eh, digamos, que los pequeños efectos secundarios de la vacuna a los efectos secundarios del, del COVID. ¿Cómo, cómo, es lo, cómo, ¿Cómo lo dices? Sí, es que
5: mucha gente, como dices, Marta, piensa que, oye, tengo diabetes, tengo 80 años y tengo hipertensión, me pondré la vacuna, me da miedo. A ver, si te da miedo la vacuna, imagínate lo que sería el COVID si tienes 80 años, tienes diabetes, y si tienes hipertensión. O sea, el riesgo de la vacuna eh, es muy bajo comparado con el riesgo de tener COVID. Y entendamos que ahorita, en, en países en donde ya hay una gran vacunación, pues puedes tener el que los demás vacunados me van a proteger a mí. Pero aquí, teniendo el 6% de gente vacunada, no. O sea, no estamos seguros de nada. Seguramente, y es muy triste lo que voy a decir, pero es real, eh, el repunte que viene por Semana Santa va a presentarse en, en finales de abril, eh, principios de mayo. Vamos a tener otro repunte. Y, y, y ya urge abrir las escuelas, sí, pero lo vas a abrir con un repunte, porque realmente estamos con la pandemia sin control, y con una vacunación muy por debajo de lo que queremos. Entonces, si tienes la oportunidad de vacunarte, ya no pienses en qué vacuna recibes, porque la verdad es que tampoco son diferentes plataformas como se desarrollaron las vacunas. Ya ahorita no podemos ponernos a que yo quisiera que me pusieran tal vacuna. Sí, pues, todos quisiéramos que nos pusieran la que tú escoges, pero no está así. Ponte una vacuna, porque eso disminuye las posibilidades de que te enfermes y te mueras por covid es importante entenderlo. Eficacia es la, la posibilidad de que te enfermes por COVID. Pero la efectividad ante mortalidad, la mayor parte de las vacunas están cerca del 100%. ¿Qué quiere decir? Que si te vacunas, es muy difícil que te mueras por COVID. Entonces, ponte la vacuna.
3: Claro. Ahora, la inmunidad al vacunarte. Hablemos de... Si quieres cada una, Pfizer, eh, Moderna, AstraZeneca, que son, digamos, que las más comunes.
5: La inmunidad pues es, es algo que dependerá de una cosa, Marta, de la rapidez con la que se vacuna el mundo. ¿Por qué? Porque mientras el mundo no esté vacunado, el virus tiene la capacidad de desarrollar variantes. Tenemos tres bien conocidas, la de Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica, pero ya hay una en California, ya hay una en la India que tiene una doble mutación, eh, se piensa que hay una en México que incluso tiene el nombre de B122, nada más que no está claro eh, si las mutaciones que tiene esa, esa variante tienen algún efecto, pero a lo que voy es que puedo decirte que Pfizer tiene cinco años y si aparece una variante que se escape a, a Pfizer, en ese momento necesitas una nueva dosis de una vacuna que ahora tenga la capacidad de protegerte contra esa variante. Entonces, la inmunidad, la respuesta clara es no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar protegidos? No lo sabemos. Pero por eso urge que la mayor parte de la gente se vacune, porque este virus no está parando. O sea, este virus está desarrollando nuevas mutaciones, pues que es, es parte de la, de la biología de los virus en donde tratan de, cuando estás acorralado, escapar a, la, a lo que te está acercando. Y la inmunidad es lo que evita que el virus entre a la célula. Pues empiezan a haber mutaciones hasta que haya un virus que entre a la célula. Y entonces escapa tu inmunidad o que escape la inmunidad que provocó la vacuna. Esa es la clave. Por eso es tan importante que la vacunación sea universal.
3: Claro. Ahora, cuando... A ver, vamos a explicar la inmunidad... En, en la primera dosis y en la segunda. Entonces, te pones la primera dosis, igual, no importa si es eh, Pfizer, eh, Moderna o eh, AstraZeneca. AstraZeneca. ¿Qué porcentaje tienes? ¿En cuánto tiempo? A los 10 días
5: empiezas a elevar anticuerpos. Ahora, tú todavía durante un tiempo se calcula que hasta dos semanas después de la segunda dosis tienes la posibilidad de ya tener la eficacia completa de la vacuna, dos semanas después de la, de la segunda dosis. Ahora, si me preguntas Johnson Johnson, es una, una sola dosis. Entonces, puede ser que sea un periodo de tres, cuatro semanas después de la dosis de Johnson Johnson. Pero aquí entran muchísimas variables. Hay gente que le dio COVID y ya se vacunó. Entonces, a lo mejor esa persona va a desarrollar inmunidad mucho más rápido. Lo que, el mensaje para la, la, las personas que se vacunan es, a ver, no estás libre de contagiarte y tienes que seguir usando cubrebocas porque puedes contagiar a pesar de estar vacunado. El vacunarte lo que hace es evitar que tú te enfermes de COVID y lo más importante, que te mueras de COVID. Eso es lo que, lo que produce la vacuna, pero no evita que te puedas infectar y por lo tanto contagiar. De ahí a que tengamos que seguir siendo responsables y usar el cubrebocas.
3: Claro, o sea, la primera dosis, cuentavientes, digamos que no tiene el, el porcentaje de efectividad hasta los 10 días o 14 días de habértela puesto. Así es. No significa que si te vacunaste hoy lunes, no significa que mañana martes ya estás al tiro. Son por lo menos tres semanas para que haga efecto, que es cuando te ponen la segunda dosis. Eh, Pfizer-BioNTech es 21 días, Moderna es 28 días, ¿no?
5: Así es. Y hasta AstraZeneca es 28 días hasta 12 semanas.
3: Y hasta 12 semanas.
5: Eh, la para razón de esto... Dosis. Y que lo, también es importante entender, esto lo, lo ha desarrollado Inglaterra, porque Inglaterra lo que decidió es no poner una segunda dosis hasta que una gran parte de la población ya tuviera la primera dosis.
6: Ajá.
5: Es decir, en lugar de si tienes 50 vacunas, en lugar de ponerle la completa a 25 gentes, mejor se la pones a 50 personas. Uh
6: -huh.
5: Es decir, tratas de abarcar más población que tengan al, al menos una vacuna.
3: Sí.
5: Y entonces vieron que la efectividad de la vacuna seguía siendo buena a las 8 y a las 12 semanas. Por eso AstraZeneca se ha comentado en México que se puede poner hasta tres meses después de haberse puesto la vacuna en la primera dosis. Pero lo que dice Marta es muy importante, tener en cuenta que cuando te pones la vacuna te proteges, pero no, no estás, sobre todo al principio, como para ir a celebrar sin cubrebocas. Claro. Te infectas y te va igual de mal
3: que si todavía no
5: tuvieras vacuna.
3: Claro. Ahora, este, regresando del corte, eh, después de la segunda vacuna, ¿qué pasa? ¿Y qué significa estar vacunado al regresar con eh, Francisco Moreno? No se vaya.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music.
1: Amazon, Amazon. Music.
0: Marta de Baile.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.34 de la mañana y con quien hemos hablado del tema desde diciembre de 2019 es con el doctor Francisco Moreno, que ha sido el infectólogo de cabecera de este programa y que ha estado pues al frente de la lucha y de la comunicación y la educación sobre el tema de COVID desde hace más de 16 meses, 14 meses, 16 meses. Eh, él es eh, jefe de medicina interna del Hospital ABC, infectólogo del Centro Médico ABC. Y estamos hablando de la vacuna. Una de las preguntas más recurrentes en Twitter, y si tienen dudas, échenmelas porque las estoy leyendo. Paco es, muchos que les pusieron Pfizer, sabemos que eh, el protocolo a nivel internacional es la siguiente dosis, la segunda, es 21 días después. Y a muchos aquí en México los están programando para ponérsela 40 días después, ¿deberían de estar preocupados?
5: Mira, eh, no es lo ideal, o sea, yo creo que es otra vez eh, improvisar. No debe de haber problema por lógica, porque la segunda vacuna lo que hace es aumentar el tiempo que vas a durar inmune, pero eh, lo ideal es ponerla en el tiempo en que los estudios se realizaron. Y el estudio sí. de Pfizer fue muy claro que eran tres semanas. Ahora, se ha mencionado que se puede aplicar hasta 42 días después de, de, de que se haya puesto, en lugar de ponérsela a las tres semanas. Si se hace así, bueno, pues, está bien. Pero, una, que sí reciban una segunda dosis. La primera dosis y la segunda son iguales. O sea, Pfizer, la primera y la segunda son la misma vacuna. Ojalá y... Eh, no se vaya a posponer más tiempo esto, porque entonces preocuparía, ¿no?, que haya gente que se quede con una vacuna.
3: Claro. Entonces, de todos modos, aunque sea 41 días después, sí pónganse. Pues sí. Así es. Pues, sí póngansela. Ok. Eh, hasta el día de hoy no se sabe cuánto dura la inmunización, ¿no?
5: Así es. Todo dependerá de la aparición de variantes, que es un poquito la analogía con la influenza, ¿no? La influenza tiene que aplicarse cada año porque cada año el virus tiene mutaciones que lo hacen eh, diferente al virus del año anterior. Eh, aquí, las variantes... Es un virus que no muta tanto como la influenza. Es un virus bastante estable. Pero lo que tienes que pensar es que hay, hubo momentos en el, en el mundo en donde había 40 millones de infectados con virus replicando todos los días en sus células. Entonces, es una una posibilidad de mutaciones grandísima por la cantidad de gente que está infectada. Uh -huh. Eso ha hecho que hayan aparecido estas variantes que lo que hacen es venir a ser las que predominan. O sea, si, si buscamos el virus original de Wuhan, es menos del 1% de, la, de, la, de los virus que están circulando, menos del 1%. Ya, ya, ya es un virus que tiene 23 mutaciones en el caso de la de eh, Inglaterra, y algunos tienen más mutaciones, y va a seguir cambiando. Lo lo que se espera es que esas mutaciones no lleguen a afectar pues la utilidad de las vacunas si no las llega a afectar la, la vacuna puede durar mucho tiempo
3: claro y todavía no se sabe y todavía, todavía no se, no sabe. se sabe. a ver esta es una muy buena pregunta si te pusiste una te puedes poner el refuerzo de otra, o sea no. si te pusiste Pfizer te puedes poner Moderna como segunda dosis o si te pusiste AstraZeneca te pueden poner Pfizer como segunda dosis
5: hay estudios que están haciendo en Inglaterra con, combinando Pfizer y AstraZeneca aún no están los resultados no sé qué efectos pueda tener, entonces la verdad es que ahorita yo no, no recomiendo mezclar vacunas no dudo que a lo mejor en un futuro se pueda pero ahorita no hay ningún estudio que lo demuestre, entonces un efecto colateral nuevo que tengas por ponerte dos vacunas, no vamos a saber si realmente es un efecto colateral o es alguna reacción diferente
3: claro, o sea a lo que voy es, si te pusieron una y tu segunda dosis te quieren poner otra, mejor quédate con una dosis.
5: Sí. Ahorita no, no tendrían por qué hacer eso. estaría Tendrían que tener una justificación para hacerlo, ¿no?
3: Pero es mejor quedarte con una dosis.
5: Mientras no haya un estudio que demuestre que es mejor ponerte las dos, sí. Dos diferentes, ¿eh?
3: Claro. Eh, hablando con mucha gente que ya se vacunó, que tiene la primera o la segunda dosis, eh, muchos preguntan aquí que cuáles son los cuidados post vacunación. Porque en muchos casos te dicen, no vayas a tomar ningún desinflamatorio, como por ejemplo ibuprofeno, solamente paracetamol. Este, Explica por qué.
5: A ver, eh, cuando te ponen una vacuna generalmente en las siguientes 24, o 48 horas puedes tener dolor en el sitio de la vacuna, puedes tener fiebre, puedes tener fatiga, puedes tener dolor en el cuerpo, eh, dolor articular. Puedes tomar acetominofén, puedes tomar ibuprofeno, puedes tomar lo que tú quieras. Puedes tomar alcohol el día que te ponen la vacuna y no te pasa absolutamente nada. Son falsos mitos que se han creado. El uso de antiinflamatorios no disminuye el efecto de la vacuna. Entonces, no hay por qué aguantarse y vivir sin antiinflamatorio el, el periodo de reacción a la vacuna. Es igual que cuando a tu hijo le ponían la triple y luego le dabas al día siguiente un eh, acetominofen para que se le bajara la fiebre. No va a disminuir el efecto de la vacuna. Estás okay. disminuyendo los síntomas.
3: Ok, siguiente pregunta. Aquí hay varias preguntas que refieren, por ejemplo, tuve COVID hace ocho días, tuve COVID hace un mes. ¿Me
5: debo de vacunar? Ok. ¿Cuál lo
3: es la recomendación?
5: Lo que se recomienda es no te vacunes antes de dos semanas de haber sido dado de alta. En muchos países, en Estados Unidos, recomiendan que te vacunes hasta tres meses después. No es porque tengas efectos por la vacuna. Es porque la inmunidad natural al menos dura tres meses, en el peor de los casos. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es que se vacune la mayor cantidad de personas y que los que ya tienen inmunidad natural que se pueden esperar un poco porque tienen anticuerpos de la enfermedad original, pues se vacunen un poquito después. Pero si tú, tú te puedes vacunar de COVID dos semanas después de haber tenido COVID sin tener un riesgo de tener ninguna reacción.
3: Ok, pero existe el riesgo de tener una reacción. Mira, el caso de Alberto Ciurana eh, de TV Azteca, que fue muy, muy, muy sonado en México, que supimos que se vacunó por los cálculos un viernes y que por ahí del martes, miércoles, se estaba anunciando que tenía COVID. Corte A se le complicó y corte B se murió.
5: Pero él, él era un poco lo que tú comentabas, Marta, en, en la parte anterior del programa. Tú te vacunas contra COVID, pero no vas a tener protección hasta el día 10, 12. Entonces, si, si él desafortunadamente se había puesto la vacuna cuando ya tenía COVID o adquirió el COVID poco después de haberse puesto la vacuna. No fue suficiente el tiempo de aparición de sus anticuerpos inducidos por la vacuna, y más fue la gravedad de la enfermedad. Eh, esto no es que, se, que porque tenía COVID y se vacunó le fue peor. No, no te va peor, pero no te va mejor, que es lo importante. O sea, el hecho de que tú te hayas vacunado no te va a proteger si ya tienes covid
3: Claro. Entonces, ¿no es que si tienes COVID y te vacunas, se te complica?
5: No. Es un virus que te están poniendo la vacuna un, una partícula de RNA. No te están inyectando un virus vivo. Entonces, no es que te va a dar doble, no. Lo que pasa es que no te sirve la vacuna. Entonces, cursó en la enfermedad como si no hubiera estado vacunado y pues estuvo... Ahora, si te da COVID en lugar del día cero de la vacuna, te da el día doce, entonces probablemente la vacuna ya te sirva de algo y te dé un COVID más leve. Porque eso es lo que va a hacer la vacuna. Recordemos que no impide que te infectes, pero lo que sí va a hacer es ayudar a que no progrese tu enfermedad.
3: Claro. Ahí te va otra variable que pregunta Elisa. Si te pusiste la primera dosis y en ese espacio de tiempo antes de la segunda te dio COVID, ¿Qué haces con la segunda dosis? Te la pones. Te la pones igual. Siempre sí. y cuando sea dos semanas después de haber sido dado de alta Así
1: depresión.
3: Así es. Ok. Este, a ver, vamos a aclarar esto. Es muy interesante. Robert, pregunta de Roberto Aguilar. La verdad es que ya se aclaró, pero vamos a tocar el tema. Eh, esto de que la vacuna de AstraZeneca puede producir coágulos.
5: Mira, esto ya, ya se aclaró. Fueron 33 casos en 10 millones de dosis aplicadas. Eh, Desafortunadamente también hay cuestiones políticas con las vacunas y hay un pleito entre la Unión Europea y, y el Reino Unido por el famoso Brexit. Eh, no, no, no está lejos de pensar que hay cierta cuestión ahí complicada, pero ya la eh, Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, y la Organización Mundial de la Salud dijeron la vacuna de AstraZeneca es segura. Ahora, hay gente que tiene cierta predisposición para hacer coágulos, ¿sí? A lo mejor en ellos la vacuna pudiera tener algún riesgo. No sabemos ni siquiera cuáles son, pero te contesto igual que como te dije. Si tienes predisposición de hacer coágulos con la vacuna, cuando te dé COVID te van a dar muchos coágulos. Entonces mejor vacúnate, porque es mejor vacunarte que desarrollar la enfermedad Qué es lo que en sí te lleva a tener inflamación y producción de cuadros.
3: Bien, claro. Oye, a ver, otra gran duda. Toda la gente que tiene alergias, pero no estoy hablando de alergia estacional al polvo, al polen, esas no. Estoy hablando de alergias a las sulfas, la cefalosporina, la penicilina, eh, gente que tiene ese tipo de alergias, ¿corren riesgo de vacunarse?
5: No. El riesgo es gente que haya tenido alergia a alguno, alguna vacuna, algún componente de la vacuna. Entonces, la verdad es que es muy difícil. Ya con los... Estamos llegando a 400 millones de vacunas eh, aplicadas en el mundo. 400 millones. Es, 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 es un número muy importante. ¿Por qué? Porque el número de personas que han tenido choque anafiláctico con la vacuna es de 2.5 por millón. Y en la mayor parte de los casos ocurre en los primeros 15 minutos que debes de estar vigilado y se te aplica un medicamento y se controla. Entonces, es muy difícil que por tener historia de alergias tengas una complicación al aplicarte la vacuna.
3: Sí, bien. Oye, ¿qué opinas? Eh, sabemos que las vacunas más preciadas son Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca. ¿Qué opinas de todas las demás? Y estoy hablando desde eh, Sinovac hasta Cancino.
5: Mira, eh, lo, lo, único, lo único que es un, eh, preocupa de Cancino es que por alguna razón no publican la fase 3. Si ellos ya la tienen, pues que la hagan pública. Si ya la tiene el gobierno de México, que la hagan pública. Porque a diferencia de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y en la misma Sputnik, han publicado en revistas médicas de buen prestigio cuál es la efectividad. Johnson y Johnson también. Entonces, ya sabemos que esas vacunas tienen 94 Moderna, 95 Pfizer, eh, 66 Johnson y Johnson, y ahorita hago un comentario de eso, 91 Sputnik y este hasta AstraZeneca está en 74, 78, hay discusión ahí. Ahora, Johnson y Johnson tiene 66%, pero ojo, Johnson y Johnson fue probada en el pico de la pandemia mundial diferente a lo que pasó con AstraZeneca y Pfizer, que fueron probadas más en los meses de julio y agosto, cuando el número de casos no era tan grande, y cuando no había variantes. Entonces, a lo mejor si probamos esas vacunas ahora, su efectividad también tendría menos, menor, y por eso no puedes decir que porque una tiene 66% y la otra tiene 93, es posibilidades de que te infectes, más no de que te mueras. Todas las vacunas parecen ser lo suficientemente buenas, para que no te mueras. Sinovac es una vacuna que está hecha de un virus atenuado. Entonces, no solamente tiene un antígeno, tiene todos los antígenos del virus. ¿Qué tan eficaz va a ser? Yo ahorita te podría decir que no sé cuál va a ser la mejor vacuna. No lo sabemos. Incluso la mejor la vacuna es de la que se está probando ahorita. Puede ser CureVac, puede ser Novavax, porque estas se están probando ahorita cuando más eh, variantes hay. Mientras más nos alejemos en la aprobación de la vacuna, más nuevo es el virus. O sea, el virus ya no es el mismo que estaba antes. Claro. Y la efectividad de Pfizer, Astra, eh, AstraZeneca y Moderna fueron en un virus que ya no es el que anda circulando. Entonces, claro. no le tengan miedo a Johnson y Johnson, no le tengan miedo a otras. ¿Por qué? Pues porque estas vacunas se están probando ya en con una más, situación con, actual.
3: Con más información y con más valor. Claro. claro. Oye, a ver, esta es sí. una muy buena pregunta. Vere eh, Guerrero dice, oye, Paco, ¿y no será bueno hacerte una prueba de COVID antes de vacunarte?
5: Pues sí, o sea, a ver, entiendamos de que la vacuna no te va a hacer que te pongas peor con el COVID. Entonces, si te vas a hacer una prueba de COVID, no es porque te vacunaste, es porque piensas que te puedes haber infectado. Ahora, hay gente que viaja para poderse vacunar. O sea, a lo mejor esa gente sí debería de checarse que no estuviera infectada, no por otra cosa, sino por el viaje. Pero entendamos que ponernos una vacuna teniendo COVID no nos lleva a mayor riesgo. Como no nos lleva a mayor riesgo, tampoco le ve utilidad a que te hagas una prueba de COVID el día que te estás poniendo la vacuna. Sí. Mejor cuídate para que no te peguen el COVID.
3: Claro, oye, eh, dice aquí Caris, que no sé dónde sacó esa información, pero vamos a tocar el tema, eh, que te preguntaba hace poco. Dice que un secretario de salud, quién sabe quién, quién sabe dónde, quién sabe cuándo, dijo que los alérgicos a las sulfas no deberían de vacunarse.
5: Pues no sé quién fue, no sé cuándo y no sé. A ver, cuando empezaron las vacunas de Pfizer se habló, incluso yo también comenté en algún programa tuyo, que las personas que tenían alergias severas tenían de tener cuidado. Conforme ha ido evolucionando la vacunación en el mundo, hemos visto que esas personas se pueden vacunar sin ningún problema. Y eh, si tienes eh, alergias a sulfas, a penicilinas, a al camarón, a medio ambiente, vacúnate.
3: Claro. Esta es otra muy buena pregunta. ¿Alguien con fibrosis pulmonar o con cualquier otra enfermedad pulmonar debe de vacunarse?
5: Por supuesto. Imagínate que si puedes tener una reacción con la vacuna, ¿cómo te va a ir si te da COVID?
3: Claro. Bien. Oye, eh, gente que tiene cáncer debe de vacunarse.
5: Claro. La, el problema es la gente que recibe inmunosupresores, quimioterapia. Recuerden que no es un virus atenuado. O sea, no es un virus que esté medio sonso y que se pueda volver, si tu sistema inmune es, es malo, en un virus agresivo. No. O son fragmentos o es virus inactivado. Entonces, no te va a atacar el virus. El problema, si tienes cáncer o tomas inmunosupresores, es que la respuesta inmune que tú puedes generar ante la vacuna es menor que si eres sano. Pero de ahí en fuera tienes que vacunarte. Si tienes cáncer, tienes que vacunarte. Si estás recibiendo quimioterapia, tienes que vacunarte.
3: Claro. Oye, hablando de las reacciones alérgicas, dice Macondo que su papá se vacunó contra la influenza y tuvo una reacción alérgica. Eh, ¿Puede ponerse, debe de ponerse la vacuna contra COVID?
5: Primero, ¿qué tipo de reacción alérgica? Segundo, si tuviste una reacción alérgica severa con una vacuna, yo lo que te pediría es que cuando te vayas a vacunar, veas que en el área pues haya una ambulancia, haya médicos o un paramédico que te pueda atender si tienes una reacción a la vacuna. Lo que no te recomendaría es que te pusieras la vacuna en un sitio en donde no hubiera nada de eso, porque si tienes una reacción, la puedes pasar mal, pero o sea, debes de vacunarte.
3: Básicamente lo que está diciendo Paco es que tienen que asegurarse y preguntar si tienen este eh, eh, lo necesario un Epipen, se llama un Epipen, para en caso de tener un choque anafiláctico que puedan responder en dos segundos, ¿no? Así es. que normalmente en todos los lugares donde están poniendo la vacuna de COVID, por lo menos en otras partes del mundo, tienen ese famosísimo EpiPen. Así es. Este, um, y, y, y por último, la gente que está con quimioterapias y la gente que está embarazada y lactando.
5: Deben de vacunarse. Y los estudios de las embarazadas, va a salir un estudio grande en de, de, de Israel ¿Sí? Eh, ya hay incluso reportes de embarazadas que dieron a, tuvieron a su bebé y el bebé en el cordón umbilical tiene anticuerpos contra la vacuna. Recuerden que el anticuerpo contra la vacuna no es el mismo que te vas a medir después de que te dio COVID. Eso es importante porque mucha gente se pone la vacuna, se va a medir anticuerpos y sale en SEO y se, se asusta. Claro. Tienes que pedir un anticuerpo especial que se llama anticuerpo contra la proteína S o la proteína Spike del COVID. Ese es el que se eleva cuando te pones la vacuna. Y ese, esa, ese anticuerpo se detectó en el bebé de la, de la embarazada que, que lo tuvo, que se vacunó. Entonces, pónganse la vacuna. Yo creo que incluso el bebé nace con anticuerpos y por lo tanto va a tener protección de la misma mamá por la vacuna que se puso la mamá por un tiempo.
3: Claro. Oye, y por último, <coughs> creo que todos los que no nos ha dado COVID Estamos verdaderamente impresionados. Por más que nos cuidamos, hay mucha gente que también se cuidó y le dio. ¿Tú crees que hay gente que es inmune al COVID?
5: Sí, e incluso hay eh, eh, cuestiones genéticas para los dos lados. Cuestiones genéticas que te hacen más resistente al COVID y, y cuestiones genéticas que te hacen más susceptible al COVID. Pero el número de personas que son naturalmente resistentes al COVID es bajísimo. Se calcula que uno de cada 10 mil. Entonces, yo no me la jugaría. Ahora, mucha gente dice, es que yo me cuidé muchísimo. Pues sí, pero tenías a alguien que iba y te eh, limpiaba el eh, carro, el garage o algo, y tú no te dabas cuenta. Porque aquí el problema es que mucha gente no percibe el error. Es, eh, te, te cuento una historia que es... es, es muy fuerte. Uno de nuestros mejores enfermeros de terapia intensiva hizo una doble guardia porque cubrió a una de sus compañeras, ¿no? Y él me dice, es que yo sé cuándo me contagié porque estaba cansado y no me di cuenta que no traía bien puesto el cubrebocas. Yo sé cuándo me contagié y la pasó muy mal y afortunadamente está bien y se curó y es, es una de las estrellas de, de enfermería de, de, de terapia intensiva de aquí del ABC. Pero él te podía decir, yo sé exactamente cuándo me contagié, porque no percibí que traía mal puesto el cubrebocas. Cuando me vi al espejo y vi que tenía una, un espacio del cubrebocas mal, sabía que me pude haber infectado. Entonces, es, es, la cuestión es que a veces tú dices, me cuidé todo el tiempo. Pues sí, pero a lo mejor en el momento en que traías mal puesto el cubrebocas, tuviste el infortunio de toparte con alguien que no se pone cubrebocas.
3: Claro, claro, qué cosa. El doctor Paco Moreno es muy activo en redes sociales. Si lo quieren seguir, es DR Paco Moreno 1, eh, 26144681. Si alguien necesita un infectólogo, aunque está más ocupado que nunca, es jefe de medicina interna del Hospital ABC, infectólogo, internista y este, amigo de este programa. Te mando un gran beso, este, Paco. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Marta. Y aprovecho para mandar felicitar a mi esposa Linda, que es su cumpleaños, su día de hoy.
3: ¡Ay, happy birthday! Ay. Happy birthday. ¿Qué, qué, qué felicidad te iba a decir. ¿Cuántos cumple la chica?
5: No puedo
0: decir. Pero eso no,
3: no se puede decir. Eso no se puede decir. Le mandamos un beso. estoy muy contento. Feliz. Felicidades. Un beso, Paco. Bye. Son Exactamente las 10.56 de la mañana. Agárrense, cuentavientes. Porque no crean, yo en mis ratos libres estoy haciendo cosas que a lo mejor ustedes no saben que yo estoy haciendo, pero estamos trabajando. Y cuando regresemos del corte, no van a dar crédito a quien entrevisté para la portada de Revista MOA. Al volver, Natalie Rotterman, jefe editorial de la Revista MOA, va a estar con nosotros. ¿A quien entrevisté y quién es la portada? Gran sorpresa para ustedes al volver y más adelante, Tere Díaz. Mujeres que se infantilizan al regresar en W Radio. Escuchas a Marta
0: de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Twitter Arroba Marta de Baile Marta mm. de Baile Cruz Globo Marta de Baile Al aire W <risa> Radio hey.
3: Son las once ocho de la mañana En W Radio Ahora sí van a tener la respuesta a la incógnita que lanzó Revista MOA en sus redes sociales de quién creen que era la portada del aniversario número 7 de Revista MOA. Y está con nosotros Natalie Rotterman, jefe editorial de Revista MOA y todas sus plataformas con nosotros el día de hoy. Porque normalmente, Natalie, la portada, la única portada que hacía yo era la de aniversario. Pero el año pasado, por temas de COVID, tuvimos a Lady Gaga... Yo salí hasta el mes de noviembre y ese mes pues también se nos pasó a complicar.
7: Justo se nos pasó a complicar, digo, decidimos, decidimos, fue una decisión unánime que esta vez le íbamos a ceder, ceder el lugar a alguien que totalmente lo valía. Eso no quiere decir no se me apaniquen, no se entristezcan, que no vendrá probablemente una portada de Marta. Este, la tan pedida portada de Rebeca, todo se puede, todo cabe este año. Solamente el mes de abril se lo decidimos dar a alguien más que totalmente valía todo nuestro respeto, todo el honor y todo el festejo del aniversario MOA, totalmente lo valía. Ok. okay ¿Quién creen que es la portada de
3: revista MOA? Es más, voy a hacerlo un poco cardíaco. Mándenme ahorita con el hashtag portada de MOA. ¿Quién creen ustedes que es la portada de Revista Moa? No lo hemos subido a las redes, no va a subir hasta que en este momento lo anunciemos en radio. Pero a ver, les voy a dar unas pistas. ¿Es mujer? Madonna, Madonna, Madonna. No, es una fregona. Mm. Es tan querida y tan admirada y tan respetada a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. A ver si, si le atinan a alguien de ustedes. Eh, ¿Qué más les podemos decir, Natalí? Mm. Es muy famosa, muy, muy, muy famosa. Es muy, famosa. muy famosa.
4: Es, es casada, famosa. es casada, es casada. Es casada, casada.
7: con es un gran casada. hombre, además, con un gran, gran hombre. Y está casada con un hombre también muy famoso. Ajá. Muy famoso que estimamos muchísimo, lo queremos claro. mucho. Claro. Y... Y no puedo creer
3: que Edgar ya le atinó, Monse ya le atinó y no sé cómo le hicieron. No sé si, Giovanni, ¿a poco subiste tú algo ahorita o alguien ya subió algo ahorita? Sabes que yo llevo varios días sospechando que hay un topo por ahí. Sí, puede ser que haya un topo. Hay un sí, topo. Fíjate que yo claro. sí siento. Bueno, pues suéltalo mi queridísimo Rulo. ¿A quién entrevisté para Revista Mua del mes de abril su séptimo aniversario? Michelle Obama, en exclusiva para MOA. Abogada, autora, madre, productora y ex primera dama, nos habla sobre cómo encontrar tu propósito de vida, superar el síndrome del impostor, empoderar a otras mujeres y la lucha por sus causas. Además, es el anime de la revi. MOA cumple siete años y el regalo es para tu Nada más y nada menos... ¡Que una camioneta! abri. Un mes para celebrar y una edición para encontrar nuestro camino.
0: Una revista de Marta de Valle.
3: Entrevisté cuéntale para ustedes. ¡Aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal, chulitos? ¿Qué tal? Para que vean que pura cosa de calidad. Pura cosa de calidad y felicidades a Lupita Bermúdez, a Montse Mejía, a Edgar Rojas a Isis, a Jacqueline, a Alexa, que dijeron, es Michelle Obama. Claro. En efecto, tuve oportunidad, y que, que es un gran honor hacerlo, de entrevistar a, a Michelle Obama. Ella estaba en Washington, D.C., yo estaba en Nueva York, y tuvimos una increíble conversación sobre, desde su nuevo proyecto para Netflix, que seguramente algunos de ustedes ya vieron, que se llama Waffles and Mochi, eh, que es eh, un proyecto increíble que nace de su compromiso desde casi el día uno de ser la ex primera dama de Estados Unidos en eh, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños en Estados Unidos y ahora a nivel mundial. Eh, autora del bestseller Becoming, que es pues, uno de los libros más vendidos en la historia del mundo. Y hablamos del proyecto de Waffles and Mochi, que es un, una, un documental increíble, una, una docuserie eh, enfocada para niños y papás para aprender a relacionarse mejor con la comida, entender eh, los alimentos desde otro punto de vista. Está espectacularmente hecho, espectacularmente producido y ya está arriba en Netflix, se llama Waffles and Mochi. Pero también hablé con Michelle Obama de... Sobre padecer el síndrome del impostor, algo de lo que ella habla mucho, sobre cómo escogió las causas eh, que quiso abanderar, sobre cómo encontró su voz, sobre cómo encontrar nuestra pasión, y es una entrevista increíble que vamos a pasar de principio a fin el 14 de abril, ¿ok? Pero les tengo una probadita de la conversación entre Michelle Obama y yo. Escuchen esto. I'm thinking of women out there, mm -hmm. how do they find their voice? How do they um, find their calling and mm -hmm. how important it is no matter what age the
6: audience will be, you know, mm -hmm. is to find your purpose in life mm -hmm. and passion. Yeah. Well, for, for me, it's, it started with appreciating and valuing my voice. And I think that that's something that we as mothers uh, can do for our children, for For our daughters in particular, is to make sure that in the at the first table they sit at, which is their kitchen table at home, that they their voice feels valued. That we let our children speak their truth and ask questions and explore things that maybe were taboo when we when we were growing up. Um, that we 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 treat them with respect, um, <laughs> and that's where me personally. I began to feel that if my, when my mother thinks what I have to say is important and funny, then of course the rest of the world will will, will encourage me in the same way. Um, yeah. And then we as women, we have to encourage one another in the workforce, in the classroom. Yeah. You know, we can't we we can't view one another as competition. We have to find ways to continue to lift each other up and give each other the space to discover their true authenticity. And it takes time, you know. I don't want young girls out there to think that by the age of 20 or 30 or even 40 for that matter, that they're going to know exactly who they want to be. The most important thing is to work hard at whatever you choose uh, and don't take no for an answer. No saben qué increíble
3: oh conversación. Saben qué increíble. Y, y, y les voy a decir una cosa. En mi experiencia entrevistando a mucha gente a lo largo de mi vida desde Michael Jackson hasta Celine Dion desde Sting hasta Pink desde Michelle Obama hasta Lady Gaga lo que he encontrado es que la gente más impresionante la gente más poderosa la gente más famosa es la gente más sencilla y sí, más encantadora y fue el mismo caso de mi experiencia con Michelle Obama. La verdad es que no solamente fue encantadora, fue tan generosa y tan cálida en, en, en tomarse el tiempo de, de tener esta conversación que sabía que iba a ser eh, muy escuchada en, en México Obviamente a través de W Radio, pero también a través de nuestras plataformas y a través de este, por redes sociales, nuestro podcast, YouTube, Facebook, porque eh, vamos a poner esta entrevista al servicio de todos los demás. Y, y teníamos mucho interés en platicar con Michelle Obama, porque Michelle Obama, cuentavientes, representa muchas cosas. Representa a, a la mujer en el mundo, pero también representa a las minorías siendo la primera, primera dama de color en, en la historia en Estados Unidos, porque representa a una primera dama que lejos de ser un adorno, quedarse callada o ser un acompañante de un presidente, fue una gran voz, fue una gran vocera, fue una gran defensora de muchas causas y fue un ejemplo de la fortaleza, de la mesura, del equilibrio eh, que tenemos las mujeres hoy en día entre ser una persona y ser un individuo pero ser esposa de alguien pero tener un llamado propio y una misión eh, personal pero ser madre, pero ser hija pero ser una servidora pública como primera dama en Estados Unidos y creo que es una gran representación para muchas y para muchos que admiramos y que hemos seguido el crecimiento, la vida, la historia de Michelle Obama, que es abogada, que es graduada de la Universidad de Harvard, que viene de una familia clase media en los Estados Unidos y que se convirtió en una de las voces más influyentes de la Unión Americana, y me atrevo a decir del mundo, eh, como un perfecto ejemplo de que el cielo es el límite y de lo, que, de lo que produce como resultado una persona trabajada, trabajada. Eh, que buscó su voz, que buscó su pasión, que encontró y, y creció en su autoconfianza y que se convirtió en lo que es ella hoy. Entonces, tener la oportunidad como persona, como comunicadora y como mujer de hablar con otra mujer de ese calibre, de ese nivel, es, es un placer y siempre es una gran experiencia y de poder compartirlo con todos ustedes, cuentavientes, porque creo que de una manera u otra, todas y todos sentimos a sentirnos únicos, eh, solos en, en, en los retos que tenemos en la vida y escuchar que alguien de ese calibre haya batallado con encontrar su voz, haya batallado con el síndrome del impostor, haya batallado con proteger, preservar y encontrar también su pasión pues es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra búsqueda y en nuestro propio proceso de crecimiento en esta vida. Y qué increíble que tengamos la oportunidad a través de los micrófonos de W Radio y nuestras plataformas de compartir una entrevista que para mí es tan relevante para todos nosotros, sobre todo en el momento en que estamos viviendo este, como seres humanos y también para todas las mujeres en el momento en que estamos viviendo de transformación de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que significamos para este mundo y de lo que somos capaces y tenemos obligación de, de ser. Entonces, eh, algo que quieras añadir, Natalí, sobre esta increíble experiencia, que la verdad es que aplausos para Natalí, porque quien gestionó todo esto con, con el equipo de Netflix, que muchísimas gracias a todas ellas fuiste tú y lograste que esto que llevábamos cocinando casi un año fuera posible.
7: Sí, justo, Marta. La verdad es que sí fue una labor de, en conjunto, en equipo, Estoy muy agradecida con, con el equipo de Netflix y de Eureka, que también nos ayudaron. Entonces, este sí, eso estuvo increíble. Y como dices, Marta, platicar con Michelle Obama ya era, era este, algo que, pues, como que nos ponía en otro lugar, ¿no? este Y nos importaba también, como siempre decimos, el tema central y obviamente encontrar a esta persona que tuvo tan claro su propósito y tan claro su camino platicábamos el otro día, Marta, de que con esto que ha pasado y con la pandemia y todo, que de repente ya no sabes ni cuál es el punto de todo lo que estás haciendo, ya no sabes ni qué onda ni qué, estamos un poco desmotivados y todo, y creo que un, este, platicar con una persona así, ver que una persona así que se ha casado con sus causas y que ha sido tan clara y tan comprometida con sus propósitos, pues nos dio como, como un levantón a todos y espero que haga lo mismo por por todos los radioescuchas, por todos los cuentavientes y por todos nuestros lectores. Entonces, sí, 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 sí fue un, un logro increíble y estoy muy orgullosa y muy feliz de que además se combinara con el aniversario 7 de Revista MOA. Entonces, sí, abril va a ser un mes muy, muy, muy especial para la revista y, y para todo el equipo.
3: Bueno, eh... Vamos a poner la entrevista en su totalidad el próximo 14 de abril aquí en W Radio. Y vale la pena también que sepan que esta entrevista fue una exclusiva para todo México y toda Latinoamérica. Eso significa que Michelle Obama solo habló con nosotros... Este, y con ningún otro medio, ni en México ni en Latinoamérica, lo cual nos llena de orgullo que nos haya escogido a nosotros para hablar de Waffles and Mochi y todo lo que hablamos en ese programa. Este, digo, en esa entrevista. Ahora, eso no es todo, eso no es todo, cuentavientes. Hay mucho
7: más en la edición del mes de abril de Revista MOA. Cuéntalo todo. A ver, como ya dijimos, como ya escucharon la gran sorpresa vamos a regalar nada más y nada menos que una camioneta. Como nos gusta en el equipo decirle, una camoaneta. Entonces, hay muchas reglas y necesitamos que estén muy, muy atentos. Síganos, por supuesto, en todas las redes, en arroba revistamoa, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí vamos a estar dando todos los updates, todas las sorpresas, todas las alegrías. El mes de abril va a estar repleto de cosas y de buenas noticias, pero, pero... Tengo que decirles, para ganarse la Camoaneta, van a tener que hacer un examen de conocimiento de Revista MOA, como todos los años ya es tradición en este equipo. Nadie ha reprobado, jamás, ni Rebeca, ni Marta, ni Julio, nadie hemos reprobado. Entonces, bueno, este año no será la excepción, vamos a hacer el examen con ustedes. Pero, lo que les queremos decir a nuestros queridísimos y adorados suscriptores, viejos y nuevos tienen hasta el 15 de abril para renovar o para suscribirse. Y nuestros suscriptores, además de que nuestros suscriptores de ahorita ya tienen la revista digital completa, completamente gratis en su correo, si lo revisan ahorita, que ese es el apapacho que les damos todos los meses en lo que llega a su edición impresa. Eh, nuestros suscriptores tienen pase directo al examen, ¿ok?, Anótense eso, entonces para que chequen en revistamoa.com todas las bases para suscribirse, todas las bases del concurso y además la gran alegría es que quienes se suscriban antes del 15 de abril no solo tienen pase directo al examen sino que también les va a llegar su edición de Michelle Obama, entonces esa es una súper súper noticia. Y no teman, los que no son suscriptores, más adelante les digo que nos sigan en redes, les vamos a decir cuál es el distintivo de su Loki Moa. Va a haber ciertas personas que al comprar su edición va a tener un, de, un distintivo que les vamos a decir por ahí de mediados, finales del mes y ese va a ser su pase también directo al examen. Entonces esas son las alegrías increíbles, mucha atención, suscriptores, no suscriptores, síganos en redes y ahí les vamos a seguir diciendo para que se ganen esta increíble camoaneta.
4: ¡Maravilloso!
7: Uh -huh. cuenta listo, cuentavientes! ¡Un coche nuevo para ustedes! ¿Y qué más vamos a tener? Traemos muchísimas cosas increíbles, como en cada edición. Eh, hablamos en el Love Co. con todos nuestros especialistas. Hablamos en el Love Co. sobre cuándo saber si ya se terminó tu matrimonio o tu relación. Lo sentimos, lo tienen que saber. Eh, hablamos de la anedonia, hablamos eh, por supuesto de cómo encontrar tu propósito, de cómo llegar a él, de cómo saber tu camino, platicamos con nuestros especialistas de cabecera que también nos dieron consejos y también nos dijeron cómo llegaron ellos a, 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 a encontrar su propósito y a dedicarse a eso, eh, miles de cosas como tener un, un, un fondo de emergencia que es eh, sé que pronto vamos a platicar con Mario Borguiño, eh, cómo descansar tus músculos eh, y, y, y este un luccionario también muy especial, eh, muchas cosas, la edición está increíble y por supuesto no se pueden perder eh, la entrevista de Michelle Obama, que, que pues, la van a poder escuchar en todas nuestras plataformas, pero con este la van a poder coleccionar. Entonces, es una edición Rara, no que no matar, se puede ¡Vayan
4: ya! ¡A correr por el al puesto! ¡Venga!
7: Corran, corran con su voceador de confianza, exactamente. En
3: fin, cuentamente los mantendremos al tanto y eh, evidentemente la entrevista también la vamos a subir en Facebook, en YouTube, muy pronto. Este, Igualmente tendremos excerpts de en la entrevista para Instagram, para Twitter y eh, les compartiremos todo lo que platicamos Michelle Obama y yo este, muchísimas gracias Natalie. muchas felicidades gracias. Bueno, así celebramos con ustedes regalándoles un coche, con Michelle Obama en la portada, el séptimo aniversario, no puedo creer que ya pasaron siete años de revista MOA muchas gracias Natalie. gracias con esto hacemos una pausa, no se vayan regresando, Mario Borguiño es de The House el poder que tiene ser amigo de la incertidumbre y más adelante Tere Díaz, mujeres que se infantilizan? ¿Ustedes se infantilizan? De eso vamos a tratar de hablar al regresar. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, Michelle Obama, en exclusiva para MOA, oh. abogada, autora, madre, productora, y ex primera dama, nos habla sobre cómo encontrar tu propósito de vida, superar el síndrome del impostor, empoderar a otras mujeres, y la lucha por sus causas. Además, es el anil de la REVI. MOA cumple siete años, y el regalo... Es para tú. Nada más y nada menos que una camioneta. Un mes para celebrar y una edición para encontrar nuestro camino.
0: Una revista de Marta de baile.
3: Este mes, en Revista MOA, Michelle Obama, en exclusiva para MOA. Oh. Abogada, autora, madre, productora y ex primera dama, nos habla sobre cómo encontrar tu propósito de vida, superar el síndrome del impostor, empoderar a otras mujeres y la lucha por sus causas. Además, es el anil de la revi. MOA cumple siete años y el regalo es para tu Nada más y nada menos... ¡Que una camioneta! ¡Muabri! Un mes para celebrar y una edición para encontrar nuestro camino.
0: Una revista de Marta de Baile.
4: W Radio son exactamente las 11 con 34 minutos y como lo prometido es deuda, ahora sí y como lo anunció Marta antes del corte, el tema de hoy con nuestro querido Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores y él se ha desempeñado como lo conocen muy bien como consultor empresarial por más de 30 años, y elabora procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial el tema de hoy, Mario, y me encantó uh -huh. porque le, va, le estás dando ese twist a algo que creemos que es negativo, la incertidumbre, yeah. ¿no? El poder uh
3: -huh. de la incertidumbre.
8: Pues Oye, sí. <risa> yo,
3: yo, ¿sabes qué dije antes del corte, Mario? Eh. El poder que tiene vivir en la incertidumbre, el poder que tiene ser amiga de la incertidumbre, claro. el poder que tiene aprender a navegar en la incertidumbre.
8: Así es, eso, fíjate que sí, porque el problema que tiene la gente cuando sufre por la incertidumbre es que quieren que el presente sea igual que el pasado. Y eso, pues eso es lo que te hace sufrir, porque estás ante unas nuevas reglas del juego. Y, y es muy curioso, pero todo el mundo hemos pasado por la incertidumbre desde la infancia y, y siempre hemos salido adelante. El problema es la distancia entre el día de hoy y la fecha futura cuando dices cuándo se va a acabar esto. Y como no hay una fecha eh, cierta, o una fecha por lo menos predecible, eh, la gente que comienza a entrar en un tema de ambigüedad, o, o se llena de incertidumbre, y siente que es que nosotros venimos del mundo del control. Hay un señor que se llamaba Sigmund Baumann que escribió un libro que decía que nosotros venimos del mundo de lo sólido para el mundo de lo líquido. O sea, venimos, veníamos antes del mundo que nos gustaba tener control, tener seguridad, tener predecibilidad, era como todo muy estructuradito, y ahora estamos, en, le llama a él, en un mundo líquido, un mundo que se transforma y se cambia constantemente, y tenemos que aceptarlo. Algunas personas niegan la, la incertidumbre, es que si niegas la incertidumbre, ¿te acuerdas cuando éramos pequeñitos que andábamos en bicicleta y nos ponían dos rueditas?, es decir, sí, sí. eso nos daba mucha seguridad, es decir, hasta el día que los, nuestros padres dijeron, bueno, vamos a quitarle las rueditas, y bueno, o te caías y continuabas, y si regresabas otra vez a las rueditas, jura que nunca más ibas a, a andar en bicicletas, es decir, que aquellos que asumimos el riesgo de la incertidumbre de andar en dos rueditas son los que hoy andamos muy bien en bicicleta, y hoy la humanidad anda sin rueditas. Es decir, estamos en una humanidad donde tenemos que aceptar la realidad. Y es decir, el problema está en que la gente se carga de emociones con esto. Y cuando te cargas de emoción, y hoy traje un cerebro, déjenme ponerlo aquí, miren, se los muestro, mira, aquí está. Este, cuando, cuando realmente empiezas a tú a tener una carga emocional, esta comienza a invadir la lógica e inv y comienza a invadir tu capacidad de visión futura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes esta ambigüedad, esta incertidumbre, te atrapa eh, todo lo que es tu parte inteligente, que es la racional y la creativa, y entras en la depresión, en la ansiedad, en el, tres, en el estrés, en el caos, y bueno, te tienen te tiene el cerebro atrapado. Entonces, la incertidumbre es porque eh, siempre es comparar. Quiero que el presente... O mi futuro se vaya a parecer a mi pasado. Mira, el peor consejo que. O por, o el peor consejo, si sí, digo, digo bien, el peor consejo que podríamos darle a una persona el día de hoy es que comparen su futuro con el pasado. Tú no puedes construir tu futuro en función de tus ideas y lo que aprendiste en tu vida, porque estás ante una realidad que cambió para siempre. Lo que en alguna oportunidad hablamos que estamos en, en un mundo buca. Como dice un gran autor, este porque la incertidumbre es donde estamos cuando no sabemos ni siquiera dónde estamos. Es decir, realmente... Eh, acuérdate que la incertidumbre es lo opuesto a la, al orden. O sea, eso no se puede mirar a la cara. O sea, no se pueden andar dando este, eh, oportunidades porque, porque el orden y la incertidumbre no son ni siquiera similares. Por eso... Eh, a mí me gustaría dar algunos consejos a la gente, mira. no sé si, ¿sí? Claro. Porque, eh, mira, el primer consejo es que la percepción es muy importante, deben vigilar la percepción, porque, porque lo que te causa angustia en la incertidumbre es la interpretación que tú le das a lo que está sucediendo. O sea... Claro, es decir, la incertidumbre es... Eso es lo que es, ni siquiera tiene emociones, ni siquiera tiene, es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, la interpretación que tú le estás dando a esa realidad es la que te mete realmente en la depresión o en la angustia o en la, más que nada, en, en una ambigüedad que no sabes por dónde. El, y, y te vuelvo a repetir, es decir, la, la, la ambigüedad y la incertidumbre surge cuando tú comparas el presente porque quieres que el día de hoy sea parecido o similar a como vivías hace seis, ocho meses o hace un año. Entonces, vive el presente con toda intensidad y vas a tener que... Eh, los grandes estudiosos de este tema dicen, te tienes que alejar, tienes que separar la, lo que controlas de lo que no controlas, es decir... Hay cosas que las cuales yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar qué es lo que va a suceder con el COVID, pero sí puedo controlar la, el cuidado, puedo controlar lo que yo hago, puedo controlar mis hábitos. Es decir, voy a tener que controlar mis emociones de alguna forma. Es crear, decir...
4: Crear, yo digo que esa es la primera, crear. Mira, te voy a dar un ejemplo buenísimo de Descartes, que Marta leyó muy bien, es un, es un libro grueso. dale. Eh, se llama, <ríe> se llama el discurso del método el discurso
8: del método, muy bien
4: Descartes, en qué momento lo escribió Descartes lo, lo escribe en un momento de incertidumbre terrible de una guerra, él estaba inscrito en la guerra, él era, él era, él era, él era militar
1: uh -huh.
4: y en un transcurso donde quedan varados de un campamento a otro, quedaron, yeah. quedaron varados más de seis meses wow. ahí escribe el discurso del método
1: wow. Ante
4: ante el, un futuro incierto totalmente, ¿no? En, en claro. un ambiente árido, un ambiente bastante, bastante crítico además y muy rudo. Uh
8: -huh.
4: Y saca el discurso, el método. Esa este es una... ¿no?
8: Porque los grandes, los grandes, la, las grandes soluciones surgen cuando te confrontan con una realidad que no puedes tener ni siquiera una predicción. Por eso claro. el, punto, el punto número uno digo es cambia tu percepción, o sea, no lo veas como algo que te va a de destruir, no lo veas emocionalmente, no lo compares con tu pasado, tienes que compararlo con la oportunidad que te está dando la incertidumbre que desconoces. Segundo, pon tu pensamiento en acción, o sea, porque si te pones a pensar y no avanzas, no persiste, no tienes metas, no tienes fechas, límites, hasta más, yo invito a las personas a que se preparen para que no funcione porque si te preparas para que no funcione, generas un mecanismo de protección. Y si generas un mecanismo de protección, si es que, se, que te perjudica, vas a estar preparado para ello. Y claro. si no te perjudica, avanzaste. Entonces vas a tener que aprender a dominar el miedo a través de la meditación. Hay mucha gente que está usando la meditación como un recurso, se los aconsejo, es muy importante en tu vida. Y tercero, la voluntad de actuar. Esto es clave mira, el ser humano tiene que ser más previsor, por eso, ¿se acuerdan que yo escribí un libro que se llama Los Paranoicos? Tienes que ser una persona que piense que los problemas potenciales te pueden afectar y entonces te tienes que ser un previsor y la previsión es la capacidad de usar tu inteligencia. Es decir, no preguntes por qué está sucediendo sino para qué está sucediendo esta plaga. Claro. Es decir, es decir, si tú te abres a esta oportunidad de entender para qué existe esta plaga, tendrás una razón para poder crecer y poder consolidarte como ser humano. Decía, ah, ah, hablando de, de los grandes pensadores, había un señor que se llamaba Nietzsche y decía, ¿Amá? no son los hechos que te hacen sentir así como te sientes, es tu interpretación de los hechos lo que te está dañando. Claro, es decir,
3: el budismo el... dice, andale. las cosas no son como se presentan ante ti.
8: No, ándale.
3: Intrínsecamente el chocolate no es delicioso. A ti te parece delicioso. ¿A alguien más le puede pasar. No.
8: <risa> ¿No? Y el chocolate amargo, qué rico es. Mira, en general los seres humanos... Ustedes y yo hemos hablado muchas veces de esto, que los seres humanos hemos vivido en la depresión antes, de, antes de, la, de la pandemia. Antes de la pandemia éramos deprimidos. ¿Por qué? Porque la vida en general es dolor porque el sufrimiento del ser humano viene de tener muchos deseos de que las cosas sucedan como a mí se me antoje. Tenemos demasiados... O sea, si tú le quitas deseos a lo que tú quieres hacer, realmente no sufres. Entonces... Yo le aconsejo yo a, la, a la gente que se tome la medicina de la incertidumbre. Y la medicina de la incertidumbre, ¿sabes cuál es? No te enganches emocionalmente. Es decir, wow. no, no te pongas a desear que todo sea distinto ni compares con tu vida pasada de hace un mes o de hace seis meses o de hace un año. Porque terminarás deprimido o deprimida. Y no pienses... ¿Por qué existe? Sino ¿para qué? ¿Por qué? Fíjate, porque si tú te, te abres en el para qué, te abres emocionalmente. Y el corazón tiene razones que la mente no puede comprender.
1: Ajá.
8: Entonces, es muy importante que tú emocionalmente comiences a, a, a cuestionar lo que observas y cómo lo observas y la interpretación que le das ponerte en el camino en términos de crear un plan y crear un cambio futuro tuyo y generar en ti la voluntad de actuar, que es lo que, que, es lo que estoy tratando de, de, de convencerlos. Es decir, tenemos que tener la voluntad de poder actuar ante la incertidumbre viendo la realidad tal cual es. De lo contrario, si lo interpretas, vas a sufrir mucho. O sea que... Si alguno de nosotros podemos abrirnos a la oportunidad de aprender, eh, después de esta pandemia vamos a ser mucho más grandes de lo que éramos cuando entramos. ¿Por qué? Porque vamos a madurar emocionalmente, ¿por qué? porque vamos a saber a, a manejar la incertidumbre, sabremos manejar la bicicleta sin, sin rueditas, y, y estaremos claros que, que la incertidumbre es donde tú estás ahora cuando no sabes ni exactamente dónde estás parado. Pero eso es parte de la oportunidad que tiene el ser humano. Es la capacidad que nosotros tenemos, que es el, lo, nosotros llamamos esto, la, la parte del lóbulo frontal, que es la capacidad de predecir y la capacidad de establecer pasos y acciones que estén bajo nuestro control. Y los, hasta más los estoicos hablaban mucho sobre esto. Decían, piensa el mal y te irá muy bien. Piensa mal y te irá... Piensa, No, decían piensa lo peor y te irá muy bien. ¿Por qué? Porque si piensas en lo peor, el mecanismo de nuestra mente es de sobrevivencia. Consecuentemente generas mecanismos para poder crecer, evolucionar y ser mejor de lo que eras. Pues bueno, yo estos son mis tres consejos que vigilen la, la forma de interpretar, que se pongan a trabajar en el futuro. Hay una cosa que es importante, ¿sabes qué es? que los seres humanos ya no piensen en el futuro, sino que se instalen en el futuro. Tienes que instalarte física y mentalmente en lo que quieres que las cosas sucedan. Y entonces vas a generar mecanismos que son extraordinarios para la sobrevivencia.
3: Y, y sabes que el otro día una persona me estaba diciendo, es que estoy súper angustiada porque tenía que hacer ciertas cosas durante la claro. semana y está preocupada por su futuro y está preocupada porque esto y el otro. Y le dije, ¿te digo algo? Ya. Piensa a largo plazo, pero actúa a corto plazo. Muy bien. No futures. No, no pienses en, hijo, es que en mayo, ¿qué? No No. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Ahorita. Para que suceda lo que quieres que suceda.
8: Es correcto.
3: Es Porque eso. cuando uno piensa en todo lo que tiene que hacer en la vida para que las cosas sucedan como quieres que sucedan, es demasiado abrumador. Entonces, nada más pienso, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que levantar, bañarme, peinarme, arreglarme. Y ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentarme abrir la computadora y abrir el Excel. Y ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que checar nada más en los números... ¿Sí me entiendes? O sea, claro. es, es, es evento por evento.
8: Acuérdate que el, aquel señor que se llama Eckhart Tolle escribió El Poder de la Hora. Él siempre decía que, que lo único que tiene el ser humano es el presente. El futuro no sé cómo va a venir y el pasado ni siquiera ya existe. Consecuente, el único recurso que tú tienes para poder construir tu vida es el poder del presente. Y, y creo que hay muchas, eh, yo decía hace un instante que la, la gente vive en el dolor porque anhela, desea, futurea y trata de ponerse en la incertidumbre del futuro. No, vive el presente con toda intensidad, prepárate para que no funcione si es que las cosas no funcionan como tú quieres y generas el mecanismo de protección y eso significa que es el uso más elevado de la inteligencia que ser preventivo. O sea, lo más inteligente. No hay No hay otro ser en la Tierra que tenga la capacidad de ser una persona preventiva y una persona que reflexiona. Es decir, debes reflexionar en qué vas a hacer contigo el día de hoy de tal forma que tú construyas en el presente el claro. futuro. Que construyas el en fruto?
3: el presente. Andale. Está muy cañón lo que acabas de decir, que construyas el futuro, pero en el presente. Así es. No futureando.
8: Se y aparte, puede no
3: ser otra cosa que es natural en el ser humano. Uh -huh. Hablando de lo que dijías al principio, vigila tu interpretación de lo que es. Uh -huh. Porque nosotros creemos que si no hay, no está certificado como bueno, entonces tiene que ser terrible. Somos súper fatalistas. Entonces, si no tiene el sí. sello de todo está bien, entonces tiene que estar terriblemente mal.
8: Sí, mira, hoy, hoy por hoy el ser humano es un predictor del fracaso, es un predictor del caos, es un predictor del estrés, porque no te olvides que los seres humanos nos hemos olvidado de nosotros mismos. ¿Qué nos daba seguridad? El mundo exterior. No estaba la seguridad en nosotros, estábamos la seguridad en el mundo de las cosas, en el mundo de la, de la capacidad de poder decir que, que esto va a suceder mañana o pasado, nos encantaba, como decía Sigmund Maumann, estar en el mundo del control de la predicción y de que todo era estable. Por eso lo que dice él, estamos en un mundo líquido, ¿qué es? Pues se transforma y cambia consistentemente, constantemente. ¿Y qué sucede? Fíjate que es, es muy interesante, esto significa que el ser humano tiene que vivir muy en el corto plazo, muy en el aquí, en el ahora y en el presente, como el recurso que tiene para construir lo que él anhela en el, en el futuro. O sea que el ser humano no es un predictor de éxito el día de hoy, es un predictor de las cosas fatalistas. ¿Por qué? Porque no logra visualizar el futuro. Lo que quiere es seguridad. No te olvides que en alguna oportunidad hablamos tú y yo de que el Prozac era la pastilla más eh, recetada en el mundo. Creo que en alguna oportunidad hablamos sobre eso. Y es, es la pastilla de la felicidad. Éramos una, una generación donde hemos tenido absolutamente todos y éramos depresivos porque deseábamos más de lo que teníamos en lugar de, de, de buscar crecer en el presente. Ahora que el futuro parece que se nos esfumó y que no parece que aquí no, es, no se encuentra, eso te daba seguridad y te daba estabilidad. Todo el ser humano va a tener que abrir su corazón, va a tener que abrir su, su capacidad de reflexión, va a tener que eh, creer en sí mismo porque es el único recurso que tiene para poder sobrevivir. Eso es lo único que tiene.
3: Mario Borguiño es director general de Borguiño Consultores. Se ha desempeñado como consultor empresarial. Tiene más de 30 años elaborando procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial y, sobre todo, ayudando a líderes y a cabezas de empresas a darle la vuelta a sus compañías, cosa que necesitamos hoy más que nunca. ¿Tienes algún curso pronto, Mario?
8: Este, el próximo mes tengo un curso sobre el arte de hacer dinero, que es un curso que llevo muchos años hablando, pero hoy la gente lo necesita más que nunca. Y tengo ya temas nuevos sobre ese mismo título. O sea que, que aquellas personas que quieran este, participar en mi próximo programa del arte de hacer dinero, llámenos y como siempre tendrán un descuento extraordinario. Y entonces, o no, que se comuniquen en cualquiera de las redes que nosotros tenemos que es de Borguino Consultores o arroba borguinomario, que es un factor eh, clave para esto.
3: Muchas gracias. El teléfono es 55 34 1925 55 34 19 25 y es Borguino con eh, H después de la G, Borguino Mario en Twitter o borguino.mx. De todos modos, ahorita en Twitter les pongo toda la información. Mario, como siempre, un placer. Vale.
8: Un abrazo. Un abrazo sí, un
3: abrazo. Oigan, regresando del corte, esto está muy cañón. Seguramente. Ustedes conocen, mujeres súper infantilizadas, que dicen cosas como, bueno, déjame le consulto a mi marido, bueno, déjale voy a pedir permiso a mi marido, bueno, déjame ver si mi marido me deja, bueno, déjame ver si puedo, es cuestión de que me, diga, me dé el sí mi marido.
4: Si me corto el pelo, mi marido me
3: mata. Exacto. Todas estas frases de espanto, de espanto. Mujeres que se infantilizan. De eso vamos a hablar con Tere Díaz al volver. No se vayan.
0: Próximamente.
6: When you are struggling,
0: en exclusiva. And
6: you start thinking about giving
0: up. Marta de Baile entrevista a... Michelle
6: Obama
0: La conversación más esperada del
6: 2021. Something
0: Marta de Baile, entrevista a Michelle Obama.
6: And that is the power of hope.
0: En exclusiva, solo por W Radio.
3: Mes, en Revista MOA, Michelle Obama en exclusiva para MOA abogada, autora madre, productora y ex primera dama nos habla sobre cómo encontrar tu propósito de vida, superar el síndrome del impostor, empoderar a otras mujeres y la lucha por sus causas. Además es el anil de la revi MOA cumple siete años y el regalo es para tu nada más y nada menos que una camioneta un mes para celebrar y una edición para encontrar nuestro camino.
0: Una revista de Marta de Baile.
3: Son las 2 y 8 de la mañana en W Radio. Se los juro que trato de que no sea así, pero así es. Cada vez que está Tere en el programa, me da un enchil. O sea, no sé por qué te veo y automáticamente me arranco como hilo de media. ¡Ay, qué bonito! Como, bueno, que, ¿es me, qué como que me provocas... ¿Sabes ¿Qué? qué? Despiertas pasión. Entonces, ahí te no, va. Te pones como gallo de pelea. A luego, luego, gallo de pelea. luego, luego porque, a los escupitajos. Porque, porque te voy a decir esto, una picoteros. cosa. El tema es mujeres que se infantilizan,
2: cuenta Ay, sí. Ay, bueno, es que sí es para ponerse así, ¿no? Y
3: entonces, esto me siento muy apasionada porque es una de las cosas que más me enchilan.
2: Es y las mujeres...
3: Denuncien a su poder. Y te voy a contar esta historia que ya les he contado a ustedes. Por estaba favor. yo en un día, un día en una platería, buscando un regalo de bodas. Entonces, estaba una señora como de 62 años, buscando un regalo. Y yo, igual que yo, vuelta, vuelta, vuelta y vuelta, yo me volteé y dije: ¿Sabe qué? Me voy a llevar los gallos. Y ella estaba con la señorita y veían una cosa y veían otra y veían otra y daban vueltas y daban vueltas y no había manera que escogiera a la señora. Ya por fin se voltea y dice, ¿sabe qué? Me gusta mucho la charola. Entonces, apártemela que le voy a preguntar a mi marido. Grito. No, ya, ya ahorita voy a... No. Te lo juro que quería incendiar yo la tienda, agarrar a esta mujer de los pelos. Y decías, Te lo lleva ahorita, te lo llevas ahorita. Les voy a decir por qué. Que una mujer de 62 años, que es una mujer hecha y derecha en teoría, tenga que consultarle a su esposo sobre un regalo, que es algo tan estúpido y tan irrelevante como escoger el regalo de una boda, me parecía insólito. Me parecía insólito. Me estás recordando. Me que ella no tuviera la capacidad de decidir qué comprar, cuánto gastar,
2: etcétera, etcétera. etcétera. No, es que vamos a decir tres es que casos que mal, hija. muy mal, no muy mal. Yo te voy a decir proyecto habló, habló de cosas externas.
4: Imagínate cuando es contigo, cuando es un cambio de, de, de pelo, de
2: tinte. O de sea, pelo. como él no es que si me corto el pelo, mi marido me mata. No, 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 pero es que, perdón, ahí te van varias, una, eh, estamos organizando un fin de semana, cumplimos 30 años de que nos graduamos, De que, fíjate, ya 30 años de que nos graduamos, qué miedo, ¿no? Obvio, ya voy a cumplir 60, y una que no va a ir al viaje, es que, ¿sabes qué? Mi marido, porque gusta mucho la palabra mi marido, eh, decidió que invitó a sus papás a nuestra casa quién sabe qué, y ya ven, échate la frase, donde manda capitán no gobierna marinero. Híjole. Híjole. Yo dije, o sea, marinero que se fue a la... No, o sea, me pongo muy mal, pero ahí te va la otra. Un cacareo de no puede ser, los hombres están muy mal y ta, 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 y todas ahí en el desayuno mentando madres y burlándose y claro, los estos, los otros y a la hora de que habla, sí, mi vida, Sí, 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 sí. Estoy allá en diez minutos. Sí, sí, sí. Ahí voy
3: para allá. O sea, no hay Oye,
2: capacidad de oponer a
3: tu mamá. De llame, ya, ya vámonos a la casa que ya va a llegar tu papá. O sea,
2: ¿cómo? Y Yo pensaba en el coche con prisa, pues que llegue, ¿no? O sea, estamos con mi abuela cenando o en no sé dónde. Muy mal. Y como esas te puedo decir muchas. Yo otra te la digo de hace diez años. Una amiga oigan, no quiere decir el dinero que tiene y que gana. Digo, no es que uno lo esté publicando en los periódicos, pero voy a decir que tú nos invitaste para que él no sepa que yo pagué el avión, el hotel, el coche, los esquís. O sea, ¿por, ¿Por qué te tienes que hacer la pobre y que él no sepa que tú puedes pagarte el viaje que quieres? O sea, hay 20 cosas como esas, y esto mujeres que estamos hablando que tienen recursos. Pero a ver, este es el punto central, Marta. Uno quiere que lo traten. Queremos que nos traten como adultas, comportémonos como adultas. Y lo que dijiste al principio de que mi marido decida, aquí hay dos cosas y siempre las digo y las repito. Es no tener autonomía emocional. Necesito la aprobación, el apoyo, las fanfarrias, la unanimidad, a veces hasta de hijos. Claro. Para que estén de acuerdo que me voy de viaje, claro. que, que tomo este trabajo, que me compro esta ropa, que tengo tal amiga o amigo para que yo esté tranquila, porque si no me da ansiedad, culpa, miedo,
3: claro. quiero convencer. Y ojo, y ojo no confundamos, ¿eh? Yo hay muchas veces le pido su opinión a mi marido, pero no, no es porque es mi marido, es porque es una persona y quiero la opinión de otra persona, no de mi marido. Y agrego, Marta, a veces uno tiene que tener acuerdos porque si tú quieres ir allá y yo quiero ir acá Pero y tú vas a comprar eso, Una bueno, cosa es correr acuerdo. la cortesía de, oye, me voy a ir a Las Vegas con mis amigas.
2: Pues y yo no me voy, voy el día que cumple permiso. 50 años. No y me y iré cosa es
3: pedir permiso. Exactamente. No, o Marta. Y, Estamos no, muy ansiosos. Que de estar bajo el yugo y dominio de su papá a estar en el yo y dominio de su marido. Y luego de sus hijos. Yo
2: conozco mujeres. Es que mi hijo no quiere que, que vaya ahí porque dice que está el clima muy mal. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué?
1: Es que sabes que... Pincha yo
3: he oído. Yo he oído. Yo he oído. Los, hijos, no yo los he oído. hijos. Yo he oído. A mí me encantaría, pues... Pues salir con alguien y rehacer mi vida, pero mis hijos me matan. Sí. <risa>
1: ¿De qué me estás hablando? Hola, los ¿qué hijos. Qué Marta, tal, esto yo, es
2: yo, central. Yo. Rebeca, permíteme acentuar porque Perdóname. sigues tú. Sigues tú. Esto es central. Pasan de la cuna donde los padres al marido donde el esposo manda y luego a los hijos. Híjole, mano. Palabra libertad solo... Eh, eh, libertad Lamar, que existió, porque para ellos la palabra libertad no existe. Pero, ¿cómo? A ver, Rebeca viene. No, viene. iba a decir
4: uno precioso. Seis de la tarde, siete Ves, empiezas a ver a las tías nerviosas. Sí. Y, a tu mamá, ve reloj. No, las seis. Va a llegar tu papá a seis y media y si no me ve en la casa, no. La que se me arma.
2: Exacto. ¿Por?
3: Claro. Que, que deje un póster. Que deje un claro. póster para Oye, que... el lo vea. No, y te voy a decir otra que tiene Doris Leal, que es muy buena. Doris Leal acaba de poner en Twitter. Perdón, no está bien, psicológicamente no está bien que a tu esposo le digas papi y que a tu esposo Híjole, le digas... Híjole, no, 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 no. Nada, no. Fatal. Fatal.
2: Yo siempre digo, esos que papi y mami y Marta, discúlpame, pero tengo que sacar el tema, acaba haciéndose una cosa incestuosa donde tú no quieres coger con tu papi, ni con tu hijo, ni con tu baby. O sea, el papi mami, esos cuidados de mamá, papá, acaban teniendo una repercusión en lo erótico. Porque ya cuando te pido permiso, pero te doy la pastillita en la boca porque sabes que mi vida, yo compro el regalo de mamá, porque acuérdate que tienes
3: que felicitar a tu mamá, ¿no? Esas cosas se te quitan. Bueno, el perdón, perdón, ¿de dónde creen que viene? un síndrome que se llama The Madonna Whore Syndrome. Claro. Que es hombres que no pueden tener sexo erótico, infernal. Pasional, con... deseo, erección. La mamá de sus hijos porque Exacto. la ven como la Madonna, la ven como la madre. Como la virgen. Y entonces solo pueden tener sexo con prostitutas. Se llama The Madonna Whore, de prostituta, The Madonna Whore Syndrome.
2: Claro, porque necesitas ver la posibilidad de integrar en esa mujer todo el erotismo, toda la sexualidad, todo el placer, y como la ves, como tu, la santa madre, cuesta mucho trabajo. Y fíjate que hay muchas parejas que, que ocurren.
3: Helen tiene Espérate. otra, tiene Helen de, no, ya me voy, o no puedo ir por, pues es que le tengo que dar de comer a mi marido.
2: No, no, no. No, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Es una que... cosa? No, es muy
3: fuerte. Me pone muy mal. Me pone muy mal. Pero es que no entonces... había empezado el programa cuando yo ya estaba con la espada desenvainada. Porque, porque, ¿sabes? Parte, que... Les voy a decir una cosa, que esto es lo peor de todo lo que estamos hablando con Tere. Al final, en lo más profundo de su ser, un hombre no respeta a una mujer que se infantiliza. Ah, no, luego. La acepta ni la admira ni la considera. No, 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 ni la, ni la desea, desea. Y la luego, espera. un amigo la
4: mío muy amigo mío a su, a su esposa, un, en un momentito, fueron una, una fracción. Estábamos en una comida y de repente lo dijo: Ay, no, no, no. Inclusive el tonito se volteó él y le dijo: A ver, me casé con una mujer, no con una niña. Es lo que vamos a pedir del menú. O sea, se lo dijo como entre amorosamente, pero sí tirándole simplemente por el hecho de ay mi amor es que yo no quiero tomarme menene, menene. ya sabes R
2: R totalmente Rebeca, ahí. totalmente nos, el, tenemos en esa posición eh oye Mar eh, Rebeca si nos vieran la cara a todas con los ojos así como saltados o sea desquiciadas ¿no? desquiciadas de mi vida ¿Por qué la voz de mi vida te importa si me voy un ratito con no, 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 que, 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 por? O sea, como, como este pedir permiso, pero no pides, pero la vocecita como de que no tienes el derecho, ay, no te importa si me quedo otro ratito aquí con mi mamá. ¿Qué? ¿Por? Y luego ya no digas, cuando se hacen, eh, no lo espantes, no lo espantes, porque si tú dices que hiciste esto, trabajas esto, ganaste esto, o puedes hacer, o entiendes, hazlo sentir que él entiende, que, que él es más. Porque a los hombres les gusta que los admires Oye, a, la, a todos nos gusta que nos admiren, que nos reconozcan, que nos aprecien. Pero dale el lugar de, de el, el tradicional, ¿no? De detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás. Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, luchamos por la igualdad, buscamos la, la paridad. Ah, no, quiero decir al ejemplo que ponían. Entonces, primero, pero también hay, hay mujeres que se ponen ahí y hombres que no les gusta el trabajo, están descuidando lo más importante, sabes que así te van a faltar al respeto, y luego andan justamente con la que maneja su cuenta de banco, que hace todo lo que ellos no dejan que haga la mujer, o que ellas no hacen para no contrariarlos. Finalmente, lo que decías, Rebeca, esta cosa de no te muestres de tal manera porque lo vas a amenazar, porque es tu lugar de mujer, es darle su lugar de no sé qué, a la mera hora les da hueva, se aburren, y lo que buscan es una mujer, un par, con el que tengan, se den el quién vive, y acaban, muchas infidelidades tienen que ver con la mujer que no quisieron que se convirtiera la pareja o la esposa, o esa mujer a la que renunció la esposa para no amenazar a la pareja. Claro. Entonces dices, bueno... bueno pero bueno, terrible. terrible ahora, ¿a qué vamos con este punto? yo quisiera lanzar estas preguntas al aire para ver si incurren en esta situación de, de infantilizarte porque si quieres que, que te traten como adulta te tienes que comportar, ahí te van las siguientes preguntas, me las voy a lanzar a uno, dices verdades a medias para que no tener que dar explicaciones eh, voy a ir con mis amigas porque tenemos que, que, que preparar este curso, no vas a preparar este curso y luego te vas a ir a comer y, y, y vas a estar risa y risa ah no, dices verdades a medias como porque no te das el derecho de la experiencia completa, sobre todo cuando se trata de placer, diversión y libertad dos, minimizas tus logros, ay no bueno fue muy fácil, la verdad es que no no importa, para que el otro destaque. Tres, pides perdón por todo? Bueno, hay, hay mujeres que hasta piden perdón porque abrieron la... ay, perdón, ya llegué, perdón, ya llegué. ¿eh? Cuatro, tratas, te victimizas para ser escuchada y no me siento fatal, es que yo así no puedo, es que de veras no, no, no le he pasado bien, o sea, necesitas victimizarte para ser escuchada. Cinco, evitas la confrontación porque le tienes miedo al enojo tuyo o del otro seis manipulas para no o amenazas sutil o directamente para no pedir directamente o sea o sea, ejemplo oye, es que ¿sabes que es que si no me voy más temprano y me das esto, no voy a poder llegar entonces cuando ya se haga de noche y habíamos quedado de ir al cine igual yo llego tarde en vez de decir, necesito que, que me des un aventón o necesito salir más temprano o irme desde un día antes para llegar a tiempo a nuestro entonces haces toda una maraña de, de, de manipulación para lograr lo que quieres en vez de pedir directamente me tengo que ir desde ayer, desde mañana Agredimos, A veces agredimos y gritamos, ¿por qué? Esperamos que el otro nos adivine, Tú pues acabas mentando madres, agrediendo a todo mundo, porque no pediste o no pusiste el límite. ¿Seduces mediocremente para obtener lo que quieres? O sea, ¿necesitas hacer un esfuerzo extra, conquistar incluso sexualmente, decir que le vas a dar un masaje para poder al otro día darte el permiso sin culpa o con poquita culpa de hacer lo que quieres te la pasas criticando, no puede ser todo está mal, hasta tu mamá lo dice en las reuniones no falla el ves, hasta ve, todos opinan lo mismo, pero no actúas en consecuencia a lo que estás necesitando crítica y crítica y pelotazo tras pelotazo uh -huh. otra típica es hacer travesuras en el bosque vamos a jugar al bosque mientras el lobo no está, cuando estás de viaje o cuando lo mandaron de viaje, pero tomas, pero echas chistes, pero te disfrazas, pero preguntas, pero ves películas, pero ya que llega te portas bien, y no falta la que quiere cambiar al otro para no cambiar ella, le da libros, lo manda a terapia, le dice que sus hijos piensan lo mismo. Es un traca, taca, taca para transformar al otro, porque lo que tiene que hacer ella es agarrar y tomar el trabajo, o agarrar e irse de viaje, o contratar a otra persona, o, como tú decías, Marta, cortarte el pelo, hacer lo que tengas que hacer. Pero, ah, no, ¿quieres que el otro apruebe, conceda, apoyo, no te ponga ninguna resistencia? Y aquí es el tema de la adultez. A veces nos apoyarán y nos acompañarán. Y a veces tomaremos decisiones que a los otros no les parecen, a nuestros papás, a nuestras parejas, si las tenemos, o a nuestros hijos. Y tendrás que asumir las consecuencias en dos sentidos: de que la riegues, te equivoques y tengas que vivir, retomar, bla, 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 bla. O de que se queden molestos. Pero no toleramos con esta historia de ser cuidadoras, eh, bienhechoras, eh, contenedoras de todos, no toleramos que estén en desacuerdo o molestos con nosotros. Marta, Rebeca, muchas veces no es que no se tengan las competencias, es que como yo digo, yoga emocional, no toleramos el malestar de que estén en desacuerdo con nosotros, de que no les guste la idea, de que a veces pongan su granjeta cuando no decir, porque digan, bueno, pues si no te sale luego no me pidas ayuda. ¿Sí me explico, Ah, no, queremos que todos estén contentitos, de acuerdo, y nos aprueben. Claro. Y a eso es a lo que muchos le llaman codependencia. Necesito tu aprobación, tu bendición y de pasadita tu dinero. Porque claro. si no, yo no lo puedo hacer. Claro, claro.
3: Y les voy a decir una cosa. Un hombre hecho y derecho, un hombre maduro, un hombre adulto. Seguro, mujer, seguro. Quiere una mujer igual. Eh? Ah, sí. Quiere una mujer igual. Y los hombres hoy en día, porque también parte de la chamba que tenemos que hacer es quitarles a los hombres ese, ese maleficio, ese curse, esa cruz, ese peso de ser los únicos e invencibles proveedores directores líderes pilares una pareja es una sociedad para todos ustedes que son empresarios que tienen socios no imagínate un socio que sea un bebé o quiero no, un socio que esté hombro con hombro con ustedes un hombre un hombre un socio que esté a la par que sume
2: que, que supe, te sume, que te pueda recargar,
3: que en que el que te el puedas logro. recargar, claro. claro. Eso es una pareja. Y eso también quieren los hombres, una mujer hecha y derecha. Marta, y, y si no quieren eso, no los queremos, claro. Y si, si, si quieren no una bebé, quiere, queremos,
2: claro. Una nana, una una persona que los asista, una secretaria, digo con el respeto a todas las funciones, pero pues para eso contrátate a la persona que te va a dar esos servicios y no te busques una pareja para que te atienda, te sirva, te resuelva te, con, te organice tus viajes eh, le, le mande el regalito a su mamá y te diga que sí a todo
3: ¿estás de acuerdo conmigo? y como dice mi mamá, hablando de mamá. la emocional y económica nada más acuérdense esta frase el que tiene plata platica y el que no escucha
2: es, es que ahí entra la otra parte es autonomía emocional e independencia económica. Pero venimos con eso después del corte, si quieren.
3: No va,
6: no se vayan, ya volvemos.
0: Próximamente,
6: When you are
0: en exclusiva,
6: and you start about up?
0: Marta de Baile entrevista a. Michelle Obama.
6: I want you to remember something that my husband and I have talked about.
0: La conversación más esperada del 2021.
6: Something that has carried us through every moment.
0: Marta de Baile. Entrevista a Michelle Obama.
6: And that is the power of hope.
0: En exclusiva, solo, por W Radio. Espérala.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.34 de la mañana, platicando de algo que nos tiene a todas como una ametralladora Y les digo una cosa, no es en contra de ustedes, hombre, al contrario. Es para hacerles la vida más fácil. Claro. Porque todo hombre maduro y adulto merece una mujer adura, madura y adulta y no una mujer infantilizada. Y de eso estamos hablando con Tere Díaz. Y una de las peores maneras de infantilizarte es volverte emocional y económicamente dependiente de un hombre. Totalmente. Es que sabes que va va
2: la mancuerna va de la mano. O sea, no puedes si no si tienes independencia económica, Marta, Rebeca estarán de acuerdo que hay personas, mujeres que tienen lana, pero siguen dependiendo emocional. Oye, invierto. Oye, me puedes hacer esta transferencia. Oye, está bien si voy con mis papás. O sea, la independencia económica no te asegura la autonomía emocional. Pero sin independ independencia económica está en China poder ejercer tu autonomía emocional. Porque de plano, si quieres estudiar algo, si quieres comprar algo, si quieres cambiar algo, si necesitas, pues necesitas pedir el dinero. Entonces, esta integración que es la que nos da la adultez, es la mancuerna autonomía emocional con independencia económica todos podemos cojear en algún momento de la vida de una o de otra, estar más vulnerables necesitar que te contengan pasar por una crisis económica requerir que te apoyen materialmente pero con esa conciencia de que es esta mancuerna la que te va a permitir comportarte como adulta ahora, ¿cuáles son esas creencias esas ideas taladradas, históricas, de la construcción de lo que es ser mujer que nos impiden atravesar, como yo digo, nuestro propio techo de cristal interno, mental. Yo ya he dicho que hay un techo de cristal, que lo sabemos, por eso están todas las organizaciones, se trabaja política, social, económicamente, para que se vaya eh, rompiendo ese techo de cristal externo que nos impide ocupar puestos de proveer, que nos limita a tener acceso a beneficios, etcétera, etcétera. Pero el techo de cristal interno se construye ¿por qué? Por muchas ideas que generacionalmente, históricamente, ancestralmente nos han venido taladrando. Y primero hay que verlas, porque si no desbancamos esas ideas con todos los mitos y patrones generacionales, no hay manera de posicionarnos con autonomía emocional y con independencia y conquistar nuestra independencia económica. Primera, idea sobre el amor. El amor como único proyecto de vida. Lo más importante, todo quedará en segundo lugar, todo quedará eh, por ahí, porque yo tengo que dedicarme al amor, al amor como madre, al amor como hija, al amor como hermana, al amor como, como pareja. Entonces, esta idea del amor como proyecto de vida pone en segundo lugar todo lo demás. A esto agrego, ¿un pánico al divorcio? No, no, es que las mujeres divorciadas son el fracaso, algo hicieron mal, por eso por eso ya no se sostuvieron. Como si no fuera hoy una parte de la etapa de la vida que algunas personas tienen que atravesar. Otra, otra creencia, el pánico y consideración de la soltería como fracaso. No, pues es que yo tengo que casarme a alguien y casarme, porque si no, vivo en el fracaso. Entonces estas ideas del amor como único proyecto de vida que me hacen tenerle pánico al divorcio. No es que promovamos, hay que divorciarnos. El día del divorcio, wow, no. Pero a veces es parte de las etapas de la vida. Y la soltería como maldición, ya no les digo con ellas todas las creencias del amor. El amor todo lo puede. El amor es entrega total. El amor es incondicional. El amor debe de durar toda la vida. Primera, limitante para conquistar la adultez. Segunda, las ideas de la familia y de nuestro rol en la familia satélite de las necesidades de los demás. No bueno que el niño primero estudie a que estudie yo. No bueno que, 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 que mi marido tenga el ascenso profesional, yo, yo trabajaré después. No bueno que mi mamá, cómo la voy a dejar sola, ya veré cuándo vacaciono yo, etcétera, etcétera. Esas ideas del ser satélite de las necesidades del mundo familiar, terribles para la adultez. Y ya no diré la maternidad, como entrega incondicional o como cuestionamiento. ¿Quiero o no tener hijos? En mayo, que será el mes de la madre, me voy a echar una conferencia porque, ¡ah, caray! Y agrego, Marta, Rebeca, este 17 de abril, tengo un curso para hacer guías emocionales de nuestros hijos y Bien. deberás conquistar con eso nuestra manera de ser padres y madres adultas y de hacer de nuestros hijos, hijos adultos y autónomos, ¿eh? Claro. 17 de abril, ¿cómo lograr mes del día, del niño esta autonomía desde que son pequeños? Se, se me pueden inscribir en la página web. Regreso. Y otra limitante para esta adultez es aceptar nuevos modelos amorosos. Ah, no, ¿cómo me dicen las mujeres los domingos en las vedadas? No quiere compromisos. ¿Qué es eso? Es que no se quiere casar. Oye, pégame, pégame. Hay otras maneras de hacer parejas comprometidas, pero estas ideas nos limitan. Tres, ahí les va otra, ¿eh? el cosmetriarcado, de lo cual hay que hacer una, un curso. Es una pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo y energía en una belleza. Tenemos que ser unas muñecas. Nos tienen que querer porque somos unas muñecas. Criticamos a otra mujer. ¿Ves con qué, con qué araña anda? ¿Ves, ves, ¿Ves a esa fodonga? Es una dejada. O sea, nosotras mismas nos... Digo, ¿a mí qué te puedo decir? Me gusta lo estético, me gusta la graciosada física, me gusta, me gusta pero de ahí a vivirte atrapada que tienes que ser una muñequita y le inviertes tiempo mira, estudia, trabaja, infórmate, lee, bájale tantito a, a, al gimnasio 16 horas al día que hueva me da, y 18 cirugías, no tengo nada en contra de, la, de lo estético me gusta, yo voy a mi dermatóloga ya me operé mis ojitos o sea, créanme, no tengo nada pero que eso sea lo que te va a hacer sentir segura esa es otra creencia errónea de la adultez, 6 ¿cómo vives tu sexualidad? ¡ay qué asco! no digas esas marranadas ¡ay guácala! o sea ¿Cómo te vas a... Hay hombres que crees tú que buscan una muñequita. No, buscan una mujer satisfecha con su cuerpo, que se permite el placer, que lo disfruta y que lo busca. El verdadero erotismo. No jugar a las sexualitas. Esa es otra cosa que infantiliza a la mujer. No sentirse eh, dueña de su cuerpo y de su deseo sexual. Y, y la última... El trabajo y el dinero. Uy, no, las mujeres, hablar de dinero, cobrar, pedir un aumento, pedir una una eh, un ascenso. Ay, no, qué feo, es, es, es feo hablar de dinero. Van a creer que eres interesada. No, pues sí, sí tienes interés. O sea, lo que uno, antes di, bastante trabajo realizamos sin cobrar. El otro día discutía con una gente de familia, es la menor de cuatro, ella es la mujer. Todos los hermanos le encargan a la mamá. Dije, mira, si te vas a encargar de tu mamá, cobra, ¿no? Es un trabajo. Muchos empresarios tienen al asistente que le cobra los regalos, que le sacan la cita del doctor, que le conse eh, que le, le compran los boletos. obra es un trabajo. Ah, no, hablar de dinero, ¿no? Y, y darle más importancia al trabajo, pues que no es más importancia. Oh. Van a sentir mis hijos, hasta me ven feo, quieren que no trabaje como la mamá de juan
4: y ya que estás en los dineros, Tere, en esta parte también que es importante, ¿cuántas mujeres hoy en día no saben cuánto gana su marido? O sea, ni... Ajá, les...
2: uh, pre... ¡Eso!
4: ¿Cuánto gana el marido? No, 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 eso bueno, no es... Se... Bueno, pero
2: así... A... No, pero aquí, Marta, así como dices, los hombres quieren parte, una, una par, eh, con esa idea de a, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, no le voy a decir por qué. Porque, claro, las niñas bebés, ay, tiene tanto dinero, pues ahora que me compré una casa. No, pues ahora que me cambie el coche. Como si no fuera el proyecto económico de la pareja conjunto. Exacto. Y el, y el hombre, ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, no te digo cuánto ganas. porque No digo cuánto gano porque no vaya a ser que ahora quiera, porque ahí también se dan muchos desequilibrios, Rebeca. Yo me voy, yo yo compro esto, pero no no, este viaje no. Porque claro. como dice la mamá de Marta, el que tiene plata, platica. Entonces, él dice que casa se compra, que en se vacación se va, a quién invitan a la vacación. Entonces, perdón. El, el, manda, capitán. Ahí está el donde manda capitán. No gobierna ¿No? barinero, pues el que tiene lana. Eh, bueno, todo esto para decir que este, que este la, que, que, que las mujeres para vivirnos como adultas requerimos Hacer lo que yo le llamo yoga emocional. Así como para pararte de cabeza tienes que sufrirle con el perro boca abajo, la, esc la, la escuadra, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que aprender a ser asertiva y decir lo que necesitas con claridad, puntualidad, aprender a pedir bien. No haciéndote la bebé, no amenazando, no victimizándote, ni agrediendo porque no te lo dieron. Dos saber poner límites no voy a esto no quiero hacer esto no puedo hacer esto Yo, mmm. cuatro aprender a calmarte esto es central porque las mujeres cuando inician esa transición y han estado muy sometidas sumisas o en medio de todas estas creencias de las que hemos hablado se ponen se sienten, les da culpa les da mucha ansiedad y dicen híjole sabes qué a mejor, ay, mira, todos van a estar de jeta, vamos a comer pollo, yo quería comer carne, pero ya vamos al pollo, porque ve, comerme mi carne con la jeta de todos, pues te la aguantas y te comes tu carne y ves tu, tu, tu tibón en vez de estarle viendo la jeta a los demás, porque tienes que hacer estas cosas al principio con cierta culpa y con cierta ansiedad para domar la culpa y domar la ansiedad. Aquellas personas que dicen, es que cuando se me quite la ansiedad lo hago, no, es como cuando aprendes a manejar la primera vez, yo recuerdo el primer día que me metí al, al, al periférico, iba como tucán, pues vas con ansiedad, pero lo haces con ansiedad hasta que se te quita la ansiedad, lo haces con culpa hasta que lo disfrutas, aunque a los otros no les guste, pero va Rebeca, Marta, desde escoger la película que quieres ver, hay todos quieren ver la otra Van a ver la mía con... Pues que no la vean. O no les veas la cara. Pero tú de pronto, ahora sí que como dice Clara Coria, amarás a tu prójimo como a ti misma. No más que a ti misma. ¿Por qué las pleitesías? Y tú al final, para luego ser resentida y cobrárselas. Y luego que digan, es que mi mamá no entiende. Ay, es que mi hija nunca decide. Ay, es que mi mujer es una carga. No, bueno, ¿quieres que te traten como adulta? no te comportes como niña. ¿Quieres que te traten como un sujeto? No te comportes como objeto.
8: Claro.
2: Porque si nos comportamos objeto, nos van a tratar como objetos de uso, consumo y movimiento. Compórtate como un sujeto y un sujeto tiene conciencia, pide, decide, pone límites y hace valer sus necesidades, sus deseos, sus intereses sus gustos y sus valores. No, no esperas como un niño que su mamá, porque un niño si lo están bulleando, pues como yo esos papás que, no mijito, pues habla, no, 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 sea si un niño lo están bulleando 20, perdón, yo como mamá, no sé qué opinen otras mamás, vas y hablas con el director y opinas y dices porque el niño no tiene el poder para enfrentar a 20 en su salón, claro. pero yo como adulta me hago la que no tengo el poder, pues me van a tratar como niña. Entonces, posiciónate en ese lugar, desarrolla tus competencias, eh, amplifica tus recursos, aumenta tus poderes, como yo digo, tus cartas y haz mejores jugadas, porque con dos pinches cartas, si bien te va, haces un par, pero no hay manera de que hagas quintilla. ¿eh? He dicho, Marta, invito a todos a que quintilla. inicien con sus hijos este 17 de abril viene, el próximo curso es cómo educar hijos en, con amor y disciplina fuertes, contentos y sobre todo siendo tú un guía emocional, para lo cual tú necesitas tener una fortaleza emocional también, para lo cual necesitas ser un adulto. 17 de abril, busquen en teredias.com los invito al mejor regalo de sus hijos, no es un chupirul es Sé competente para ser un padre, una madre, a la altura
3: de lo que necesitan los niños. Te queremos, Tere, te queremos. Yo a ustedes. Ya ¿Sí? saben, chicas. Y les digo una, me faltó otra, me faltó otra. Ay, viene, me, viene, viene, por, por favor. La tengo que decir. ¿Qué es ¿Tiene? ese invento? ¿Qué es ese invento? Porque ¿Cuál? es totalmente cultural, ¿eh? ¿Cuál? Fíjense que en mi cultura, eso no se usa. En mi casa tampoco se usa, nadie lo usa, nadie lo dice. ¿Qué? No mande, mande, ¿Qué, qué mande es eso? usted, mande ¿Qué usted. Es eso de mande? ¿Qué es eso de mande? Ay, guau, wow,
2: eh. Claro. Nunca lo había hecho así de consciente. Está muy cañón, eh. ¿Qué es, qué es mande?
4: Mire, ya, ¿te estás esperando, claro, por supuesto. Marta, mande,
3: sí, mande usted. ¿Qué me quieren, ¿eh? que me quiere ¿Sabes pedir? ¿Sabes me Rebeca, tú no me mandas. <risa> Exacto. El mande es grave. Fíjense es que yo... es una postura de sumisión. Es una postura de sumisión. Mis me hijas, servido, lo eh. dicen, mi, en mis, mis hermanos no, lo, no, no tenemos esa costumbre de ¿Qué, decir. Hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eeu! Eu.
2: Eu. Eu. Sí, claro. Eww. Mande.
3: Desconoce. Mande usted, mande. guau,
2: usted.
4: Sí. Que, que, wow, hija. O wow. sea, si sí me dejaste cilindrada
3: con eso. O sea, y, y sobre todo viniendo de un país que trae una huella tremenda de sometimiento, de ¿Sometimiento?
2: sometimiento ¿Sí? el
3: mande me parece pésima idea. Claro, pues quítense, desde hoy para quítense, el, quítense el mande, quítense el mande y quítenselo a sus hijos. Claro. Es correcto, es correcto.
2: Y el por favor y gracias, eso sí es importante. Palabras de poder, porque también los mis reyes son horrorosos. Bueno, pues Marta, por favor, ahí que tu gente querida, tus cuentavientes sepan que estos temas se pueden profundizar en teredias.com en Instagram, en blah, 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 que yo,
3: ya ves que se me hacen bolas, en los arrobas teledíasendra, etcétera, etcétera. Te este, dicen en Twitter y en Instagram es Cendra o teledías.com. Te mando un abrazo, my friend. Estén bien, las quiero, los quiero, gracias por todo.
4: Mucho, te cuídate mucho. Seguimos, chicas.
3: Son las 12.51 de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos, pero obvio no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos loreco con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en así las cosas. Más adelante tenemos Deportes, La Corneta, El Hueso, eh, WFM con Alejandro Franco y Cerrando con Mariana Brown y Delirio Nocturno. Todo eso, y nosotros nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
1: Oh,